0: Palha, a primeira vez que eu te vi, Jair foi só pra me divertir Eu achava que era humor
1: Paia foi então que eu me apercebi Foi dando uma agonia que o fascistinha não parava de subir
0: Olha Uma escolha bem difícil ali O Ipiranga e o jaí Mamadeira de piroca do PT Olha
1: o gado chegou no cercadinho Causando tanto burburinho Que a mídia deixou de comparecer
0: Vou esperar a PF te algemar E te carregar pra dentro do presídio E não interessa o que diz com concar. Vou
1: esperar a PF te algemar e te carregar pra dentro do presídio. E não interessa o que diz Cássio Kuká.
0: Eu sei que o dia da grande festa já está perto, que a vitória do PT é algo quase certo. Que alegria o dia em que vão prender você
1: Espero Você infinitamente triste Enquanto a gente resiste Uns cinquenta dias para o Lula vencer
0: Vou esperar PF te algemar e te carregar pra dentro do presídio E não interessa o que diz com Conká
1: Eu vou esperar a PF te algemar E te carregar pra dentro do presídio E não interessa o que diz Cássio Conká
0: Eu vou esperar a PF é ah. e te carregar
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 9 de agosto de 2022. Está começando mais o um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia, que nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional. Com muita informação, pistolagem, bom humor, no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da região centro-oeste do país, Ana Raíssa, tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Que, como diria o Ciro Gomes, se não fosse o agronegócio, Centro-Oeste era só um deserto.
2: Maravilha, já começando com citação a Ciro Gomes, desde o episódio Promete. Seguindo aqui a nossa apresentação, diretamente da região norte do país, ele está de volta. Diego Schinello, tudo bem, Diego?
1: Eu quero dizer que o capitalismo é bom, porque ter patrão é muito bom, porque o patrão paga a cerveja para nós. <risos>
2: Seguindo aqui a nossa apresentação Casa Cheia hoje Temos ela falando diretamente da região Nordeste do país Thaís Kisuke, tudo bem Thaís?
4: Olá, tudo bem na medida do possível para o brasileiro
2: Thaís, você foi muito elogiada semana passada na paródia hein Será que teremos Thaís Kisuke novamente na paródia essa semana?
4: Com certeza
2: Olha aí Já
1: tivemos porque Thaís Kisuke na composição da paródia essa semana Exatamente Prêmio Funcionária do Mês, só porque entrou agora
4: Olha aí, eu vou ganhar cerveja também, do patrão. Com certeza, com certeza,
2: nossos ouvintes, né, nossos patrões aqui do Midcast. E fechando o nosso quinteto de hoje, temos ele diretamente da região Espírito Santo do país. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
5: Espírito Santo, porque eu estou morto por dentro. <risos> E essa é a minha resposta para se eu tô bem.
2: Ah, mais uma vez, começando naquele clima gostoso de Brasil, né? Aqui no Midcast. E lembrando que se você quiser... Ah, obviamente faltou a Adi Ferré falando da região sulita do país, mas que, infelizmente, né, Rodrigo? Como é a região separatista, ela já tá se afastando aí, né?
5: <risos> é, cara. Assim, ainda é Brasil. Não que a gente queira, mas ainda é Brasil. Sempre repito aqui que eu apoio a separação do, do sul do Brasil. Tô aqui, sulito na cabeça.
1: Nunca me chegou um link de uma vaquinha para apoiar um plebiscito. <risos> se não... Hum.
2: Infelizmente a Ad teve contratempo e não pôde estar presente aqui com a gente. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil arroba podcastmid. Quais são as arrobas de vocês, por favor?
3: No Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. É,
5: eu também estou só no Twitter, arroba Lhama na Lama porque Lhama é o melhor animal.
1: Eu vou dizer que eu ainda estou no Leste FM. Você que é Zoom, ele não sabe o que é isso, procure saber. Eu estou lá no Leste FM, como o Diego esquinelo tudo junto. Mas
3: funciona não me ainda. Me segue, eu também tô. <risos> Ah, funciona funcionava, ainda.
1: Funcionava até o Spotify dar uma treta ultimamente nos Scrubbles, mas porra, tem 10 anos de, de músicas aqui, de que eu ouvi muito e um, uma ex-namorada minha que passou 10 horas ouvindo música de chuva e cagou todo o meu histórico do Last FM pra sempre.
4: Eu sou Thaís Kisuki, nas redes sociais Kisuki só com um S.
2: É, falando em serviço de streaming, avalie o Midcast lá no Spotify com 5 estrelas. Estamos cada vez com mais avaliações lá, agora o Midcast finalmente na categoria notícias e política o Spotify conseguiu trocar, agora vai e se você quiser apoiar o Midcast financeiramente temos o PicPay e o Padrim com nossos planos de dois e cinco reais PicPay você baixa o aplicativo e procura por Midcast e no Padrim é padrim.com.br barra Midcast, temos também nosso feed de paródias exclusivo, com todas as paródias do Midcast de 2021 para cá, você encontra em todos os tocadores de podcast, exceto o Spotify Agora sim. E
1: vamos dizer agora que, já que mudamos de categoria, não temos mais obrigação nenhuma de entregar humor para você ouvinte, tá bom? <risos> agora é só desgraça e, e choro e ranger de dentes, como diria Jesus Cristo.
2: Não, e pior que... E... <risos> Ai, meu Deus do céu, essa quebrou roxa aqui. É... Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com bloco. Me cheque não tem mais Twitter. Começamos esse nosso episódio aqui e vou já quebrar o protocolo, o roteiro aqui Pois vou deixar para Ana Raíssa introduzir o primeiro tópico desta pauta Porque eu já vejo um sorriso, um brilho no olhar dela ao ler o título dessa reportagem <risos>
3: Ai, grande dia Esse condena Dalenhol Janot e procurador a devolver Dinheiro com diárias e passagens 2 milhões e 800 mil reais Pagos aos cofres públicos Ai, cara, vocês sabem que pra mim O significado no dicionário De patético é o Dalenhol, né Que eu já ri hoje É, um, é pessoal, assim, o Dalenhol Se dá mal, eu me dou bem, pessoalmente É, é comigo
5: Interessante que o patético seja parceiro do
1: Marreco <risos> Só, Olha, melhor, eu achei meu Deus. eu achei fantástica a construção da chamada da matéria da Janô e procurador. <risos> Foda. É porque Foda o Dallagnol é ex-procurador, o Janô é ex-procurador e tem ainda um <risos> procurador. Procurador.
3: <risos> <risos> Que é bom ele continuar procurador, porque ele vai ter que pagar os dois. Então, vai ter que sair de algum lugar esse ah, dinheiro. O
5: Delayal, ele faz uma vaquinha lá, ele perde para os seguidores dele e rapidinho.
3: Ele, consegue é, ele, ele já
2: começou a pedir vaquinha? Ainda não, né? Ele disse que ia recorrer, mas a. Porra, que para quem bancou
3: não. o casamento do Lula, o que são dois milhões e oitocentos mil? Não é
2: mesmo? Ó, vamos aqui dar nome ao procurador. É o João Vicente Romão, senão, poxa, coitado, né? Só ele fica aqui sem citação nominal é sacanagem. Mas essa é uma atração... de. De notícia passada de algo que a gente já vem falando daqui a um tempo, né, que era aquele processo que estava correndo por conta daquela farra das diárias. Tem que botar uns nomes assim, né, Rodrigo? A farra das diárias dos procuradores da Lava Jato né, que não eram de Curitiba, mas ficavam o tempo todo em Curitiba e mesmo assim ficavam vendo passagens e diárias, agora vão ter que ressarcir os cofres públicos, sensacional. E foi por, cadê? Quatro votos a zero, cara.
3: E assim, o Janot, ele foi condenado por ter autorizado né a Constituição da Força-Tarefa. O Patético foi <risos> condenado por ter participado da concepção pelo escolhido pela Força-Tarefa, ou seja, que tem que gastar uma grana. E João Vicente Romão fica aqui e nossos pêsames necessitado a formação da força tarefa e aí tinha mais sete procuradores que falaram então a gente aceitou esse dinheiro de boa fé não sabíamos o que estava acontecendo e os ministros aceitaram o argumento e aí cara, o João Vicente se uma das lascou. coisas que
5: eu acho mais engraçada é o Delanhol tentando se defender porque é um povo que não consegue compreender os conceitos como defesa argumentação prova aí o cara a defesa apresenta uma série de comprovantes para dizer que olha isso aqui foi tudo registrado. e É bem difícil explicar a pessoa
3: exatamente.
5: Você está me, tá me entregando provas de que isso aqui foi tudo registrado. O fato de ter sido registrado não torna legal.
3: Ah, mas vai explicar isso para o
5: Não Não, sei lá, cara. Tu comete um assassinato? Não, mas tu vai me, come... vai me condenar por assassinato? Eu filmei. tá aqui tudo filmado.
3: Eu até me entreguei. Como que a culpa é minha?
2: Aqui seguindo na nossa pauta o parceiro né, do patético o Marreco. É, a gente não dá só notícia ruim para o lado dele, né? vamos dar uma notícia boa aqui pois o TRE de São Paulo encerrou aquele inquérito policial que investigava o Sérgio Moro por suposta fraude eleitoral, o plenário decidiu pelo trancamento alegando que não houve intenção de fraude, mesmo com o pedido de transferência do domicílio eleitoral para São Paulo negado, mulher de ex-juiz também seria investigada no inquérito então o Marreco, toda aquela movimentação dele para tentar concorrer por São Paulo foi considerada na verdade não foi considerada, né? foi arquivada porque não encontraram material para que fosse considerado uma fraude eleitoral e agora ele vai realmente concorrer pelo Paraná e está livre e leve e solto para alçar voos o Marreco. Cara,
5: isso aí tá correto. Dizer que essa decisão ela foi super correta porque o que ela diz, em outras palavras, olha... É, eles não podem ser considerados culpados aqui porque eles não tinham intenção, inclusive ele desconhece a lei.
4: Eu acho curioso porque assim, os dois são casados moram juntos há trocentos anos, mas assim um pode se candidatar uma pode se candidatar e, pra, por São Paulo e o outro não, né? Agora, assim, se você for pegar qualquer editalzinho assim, lançado para qualquer besteira, para uma exposição não sei das quantas, numa galeriazinha assim, do, do estado, você comprovar que você mora no lugar no mínimo um ano ano, no mínimo três anos. Mas para você se candidatar pelo Estado, basicamente, não, não precisa de nada, né? Porque o Moro, a gente está vendo essa a, a candidatura dele foi indeferida né? em São Paulo e tudo, mas isso não é algo de agora, né? A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro e a gente viu outras ocasiões. O próprio ministro da Saúde foi sondado, ele é daqui da Paraíba, mas foi sondado que ele fosse, saísse pelo Senado pelo Rio de Janeiro, né? Porque, enfim, é
5: umas e assim, não é como se fosse uma pessoa desconhecida, né? Porque a gente tá falando de uma figura pública que todo mundo sabe que ele não mora em São Paulo. Todo mundo sabe que ele não mora. O cara é uma figura pública, bicho.
1: Mas assim, é, foi arquivado porque o pessoal do TRE viu que não teve nenhuma tentativa de fato, né? Falou, cara, ele, ele queria tentar, mas ele não conseguiu nem tentar, sabe? Não, não dá nem pra isso, nem pra considerar que foi crime. E eu dizer pra Thaís que o da Marreca ficou porque ela comeu a, morta, a morta dela
2: O Moro não, não deu aquele reposte no Instagram, aí perdeu a oportunidade, cara. Eu fui conferir aqui se ela tinha confirmado a candidatura por São Paulo.
5: Pô, eu pensei que você ia aí conferir se ela comeu. Não, cara, não, fui conferir. fazer uma investigação aqui para ver se realmente se ela mordeu a morta dela. Não,
2: eu fui conferir aqui e tá aqui, ó, é... que ela registrou a candidatura, declarou um patrimônio de 1,3 milhão, mas eu gostei disso aqui, ó, na Raíssa. A manchete da, da Veja de 29 de julho. A Dama da Lava Jato, a estreia de Rosário Angela Moura na política.
3: Ai oh, meu Deus, a Veja não cansa. A Dama não da Lava Jato. Cansa. A Dama da Lava Jato é basicamente um Moro de peruca, a Dama da Lava Jato. Como é que... <risos> Vocês já repararam de peruca? que eles têm o, o a mesma... <risos> Só muda assim o, a temporada ali, mas é a mesma pessoa. A dama da. Lala... A puta, quem é que inventa isso? Eu, eu vou fazer com a Veja o que eu já fiz há muitos anos, que é o que Rodrigo faz com o perfil do Ciro Gomes. Eu vou começar a achar que é humor.
5: Perfis de humor. Aí tá lá, é. o perfil do Ciro Gomes, o perfil da Veja. Pronto. Perfil da Jana, cara, perfil da Janaína. Perfil da Jana.
3: Jana, aliás, que né, hoje.
2: Hoje os
3: é. Dela, ela estava nervosíssima.
2: Exatamente. Hoje... Eu vou até separar aqui para ler em algum momento aqui do episódio que não está na pauta. É, Rodrigo, você quer ler o próximo tópico aí pra gente, cara? Próxima notícia? Porque Xandão está atuando novamente, cara.
5: Porque o Xandão, Alexandre de Moraes, ele rejeitou o pedido para arquivar um inquérito contra o Bolsonaro. Que fala um inquérito, aliás, até confunde a gente, né? Como se tivesse só um pedido de investigação. Mas o que aconteceu nesse último dia 5 é que o pedido da, da PGR, parça Geraldo Reizinho, que tinha sido feito para arquivar uma investigação que apurava se se o presidente ele tinha divulgado dados sigilosos de um ataque hacker contra o TSE, é um caso que a gente comentou diversas vezes aqui, e esse pedido foi rejeitado. Aliás, a gente repercutiu que havia sido feito o pedido para arquivamento e agora a repercute que o Xandão disse não.
4: Xandão, inclusive, todo trabalhado no deboche, né? Desde a foto escolhida pelo Essa Poder 360. F... Essa foto tá fantástica. Maravilhosa. Não, e a resposta dele, você vê mesmo assim o, o sarcasmo escorrendo pelos dedos dele, porque ele começa falando diferentemente do alegado pela ilustre vice-procuradora-geral e aí no meio do parágrafo mete um monte de latim pra mostrar que ele também entende do que tá
2: falando. Cara, era isso que eu ia comentar. Achei sensacional, porque na semana passada ela tinha tentado ensinar ele, né? Como é que ele tinha que fazer o trabalho dele, e agora ele dá essa resposta. É muito coisa, assim, do judiciário, né? Ficar dando respostinha, indiretinha pelos autos, né? Pelas decisões, cara.
1: É quase um duelo de Harry Potter, entendeu? Quem falar mais latim ganha.
4: Ou de Sandman, né? É uma parada, assim, Meio RPG, um falando pro outro.
3: Meu medo com esse tanto de latim é alguém acabar sumonando o demônio, sei lá, o Temer. <risos> Ainda mais
2: sendo o Xandão indicado por ele, né, cara?
5: Oh, Pô, Aí, ó, nosso pergunta. ouvinte, Alexandre de Moraes. Xandão, se liga. Se tu vai perder essa oportunidade, cara, se tu conseguir colocar alguns trechos do ritual romano em uma das suas decisões, <risos> futuro na né, STF, meu amigo, aí tu tá feito. E aí sim, você pode falar, isso aqui foi que derrubou o Bolsonaro.
2: Eu não sei, depois disso, o que que acontece? Ele negou e a Lindoura pode falar, desnego? Como é que funciona? Eu sinceramente não sei.
5: É, não, a referência sem Sandman aí, ela foi perfeita, porque é tipo ali a batalha de... Sandman com o um demônio, né, cara? Ah, eu sou o infinito, eu sou o infinito e mais um, eu sou o infinito e mais um e mais um,
3: e aí ninguém ganha no final. E quem é o demônio? Bom, isso
2: tudo que a gente tá falando aqui são atualizações de notícias passadas, né? Então, vamos pra mais uma, pois... Agora eu jogo pra sua região, cara. É. Eu jogo exa... pra sua região e região separatista do Rio de Janeiro. Exatamente, Rodrigo. Porque inclusive tiveram 20 que marcaram a gente lá no, no Twitter, falando, ó, oh, o Rodrigo tinha razão. Dudu Paz estava de deboche com... O fungo presidencial ao falar sobre o 7 de setembro. E aí, depois do que a gente comentou semana passada, né que ele estava, não, estou disposto, talvez precise alterar e tal, não sei o quê, botando vários empecilhos, ele tweetou o seguinte, evento organizado aonde o exército solicitou e aonde sempre foi feito. Simples assim. Prefeito aqui não trabalha na birra nem na fofoca. Preferências políticas e administração são coisas distintas e as posições políticas aqui sempre foram claras. E isso ele fez um tweet em em cima de uma reportagem, né, que o título da reportagem dizia, a prefeitura do Rio contraria Bolsonaro e organiza 7 de setembro no centro, e depois ele também fez acho que um ou dois tweets confirmando ó, oh, ninguém me pediu porcaria nenhuma tá mantido onde sempre foi e fim de papo, não tem, não tem essa de contrariar ou ir contra o fungo presidencial né?
4: eu acho muito bom que o presidente acha realmente que ele é dono do país e que ele pode fazer o que quiser, onde quiser do jeito que quiser, na hora que quiser né? ele fala, não, o desfile vai ser Nesse lugar aqui, desse jeito E, e ele espera que, que Tudo mude a partir do tweet dele, aparentemente
1: E o pior é que nesse caso Eu acho que seria até melhor atender o pedido dele E deixar ele se fuderem lá no sol mesmo Foda-se na praia e ninguém ia ligar Pra essa merda, saca? Não N mas... não conheço Muito bem a geografia do Rio, mas parece Atrapalhar menos a vida do cidadão médio Ser em Copacabana do que ser no, em outro lugar
2: Não, na verdade é o seguinte, né? O problema de Copacabana é que se eles tiverem muito calor eles não ainda podem pular ali na, na água, né? No centro não, cara, o centro é asfalto alto e prédio para tudo quanto é lado. Seria muito mais calor eles ficarem lá no centro. Pena que eles não vão levar a manifestação deles para lá, né, cara? Esse
5: é o ponto, até, que normalmente o desfile é de manhã, né? Sim, de manhã. Desfile é de manhã. Então, o que é mais provável que aconteça é que role, normalmente, a é parada na, na Presidente Vargas, e eles têm uma manifestação já agendada pra Avenida Atlântica, já da metade da tarde pro final. É, exatamente. Ah, mas
3: meia dúzia de gente não vai ficar tão quente, não? Só vou
1: deixar aqui uma recomendação para os nossos ouvintes aí, que são vendedores de cerveja na orla de Copacabana que nesse dia vocês podem deixar as latas de cerveja no sol Amanhã inteira. Tá bom? Obrigado,
2: beijo. É, é. Então vamos lá. Então, por enquanto, o, o ato golpista de Bolsonaro vai ficar segregado da parada militar até a segunda ordem. Dá falta um mês, quase um mês, menos de um mês, né? pouco menos de um mês do dia que a gente está gravando. Vamos ver se não vai ter nenhuma mudança até lá, porque é bem a cara dele e desse governo chegar, tipo assim, faltando uma semana e começar a fazer pressão, ele começar a falar que, porra ele solicitou não sei quando e ninguém respondeu e que é um absurdo não fazer é a cara dele, deixar pra última hora e pressionar publicamente que tem que ser lá e ponto final, entendeu? Porque por enquanto ele deixou isso no ar, naquele pronunciamento dele e não tocou mais no assunto vamos ver como é que vai ser daqui pra frente quando a coisa começar a esquentar pro, pra manifestação, né? É, próximo tópico, eu vou deixar pro Diego já que da última vez que a gente comentou sobre essa figura aqui no Midcast ele não estava presente e... É uma figura que ele também gosta bastante, então vou deixar para o Diego falar sobre o nosso próximo tópico aqui da pauta. Eu quero
1: dizer que a economia só está ruim para quem é ruim de economia, entendeu? Que o, o nosso querido príncipe suíço declarou estar 12 milhões mais rico em sua volta às urnas, né? O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, declarou ao TSE um patrimônio de 14 milhões nesse ano, enquanto em 2014 ele declarou ali, relis, 2 milhões. E eu queria dizer que porra, o, o... como é que é o menino, o Joesley, pagou direitinho, hein? Puta merda. Silêncio é caro, bicho. Tu tá achando o quê? É.
2: Ou então ele fez algumas aplicações muito rentáveis lá na Suíça e a gente não tá sabendo. Como ele ficou preso, não precisou gastar né, custo baixo ali durante todos esses anos, rendeu bastante. Porra, cara. É isso, né? Tesouro, um tesouro direto 2021 que ele pegou na Suíça. <risos> coisa tranquilo é a questão né ah você fuma você poderia comprar uma Ferrari com
1: o dinheiro do seu cigarro né ele literalmente ficou preso então não fumou não fumou não bebeu não fez nada e comprou várias Ferraris não sei quanto não tá uma que Ferrari, você possa mas...
5: fumar uma Ferrari já fica essa informação aqui para vocês não adianta <risos> muito você pode tentar
4: eu vi alguém comentando essa notícia no Twitter falando ah, olha aí vocês dizendo, né? Que a história vai cobrar. Olha aí, a história cobrando.
2: <risos> Nunca é uma boa ideia deixar pra história cobrar, né, cara? Tia, tem... Ustra morreu de velho, né? É, exatamente.
1: Gente. Eu sempre, fa... sempre lembro dessa desgraçada... desse desgraçado fato da história brasileira.
3: Tem um bot no Twitter que quando você fala em Ustra, o bot embaixo, Ustra morreu de velho. Você Maravilha.
1: sabe, gente, que a gente tá pagando pensão ainda pra, pra parentada dele?
3: Ah, Sim. com certeza. Sim. Até pra aquela atriz da Globo que foi casada... A... A vida toda e disse que não era casada pra continuar recebendo. Quem era? Da Maitê Proença? Acho, acho que era a
2: Maitê, acho que era a Maitê. A Regina Duarte também que recebe pensão, alguma coisa assim? É, mas a Regina Duarte tá precisando
1: pra ressarcir o, o, os, copos, os públicos. copos públicos, né? Então deixa, deixa ela recebendo aí por enquanto.
2: Acho que a gente nem comentou isso aqui, né, cara? Que ela vai ter que pagar a indenização, né? conta do, Da malversação do dinheiro público. Aparentemente você
1: assumir um cargo só na internet e não assinar nenhum papel que compra prove que você assumiu o
2: cargo e começa
1: a gastar <risos> o dinheiro público do cargo, não costuma dar muito bom.
2: <risos> Fica a dica, inclusive, né, cara? Bom, fechamos então, mais algum comentário? Eduardo Cunha que ainda tá sob júdice, né? Ele tá liberado para concorrer, mas é, estão recorrendo dessa decisão, então pode ser que até ali o momento da, da eleição mesmo propriamente dito, ele ainda seja impugnado, né? Vamos ver como é que vai pois ficar sim. isso. Ou não. Ou não, é. O pior Comenta é isso, dito. né? Ele...
4: Ele não só está muito mais rico, como ele ainda pode voltar pra câmara. Exatamente.
2: <risos> Agora, uma informação ele não só está interessante.
4: está
1: muito mais rico, como ele está muito mais sábio. Hum. E isso é um problema. Quer uma informação interessante
5: sobre é, impugnado, Vitor? Hum. Impugnado rima com consignado.
2: Caraca, e que, esse é o que gancho.
5: gancho próximo tópico, que gancho. Né? A gente vai falar sobre essa aprovação de empréstimo consignado pra quem recebe o Auxílio Brasil de até 600 reais. Então, você que recebe o Auxílio Brasil você tem essa grande oportunidade de comprometer até 40% da sua renda para se endividar pelos próximos sabe-se lá quantos anos da sua vida 24 meses tranquilo 24 meses sabe gente você não paga o que acontece né e lembrar disso também se você pegou empréstimo com o banco gente é sempre a opção de você não pagar <risos> Não, o
1: consignado não tem essa opção, acredite, eu já tentei. Bom, se não tiver mas, cara, mais dinheiro na sua conta, uma... se não tiver nada ali, cara. Não, mas é antes de cair. É, na folha de pagamento, ele, a sua empresa já paga pro banco em vez de te pagar.
2: Então, mas a empresa. Não, não a falando. empresa
1: que fala que é o governo federal. É o governo, porque consignação só existe para aposentado ou.
2: Ou servidor. É, do... é verdade, é, é verdade, tem razão.
1: O juiz dele é menor justamente porque não existe risco nenhum para o banco. Ah, que Eu... chamar isso de
5: empréstimo é muito... Nossa, cara. Não, é, muito, é absurdo. Assim, é muito batalha semântica, sabe? Porque isso é a descrição de um roubo, cara. Isso é a descrição de um roubo. E nesse caso, é a descrição de desvio de dinheiro público. É o que a gente está descrevendo. Tipo, ah, esse dinheiro aqui, ele é direcionado para o auxílio das pessoas. Pessoas que não têm renda, elas precisam desse dinheiro. E você pega o dinheiro e você desvia o dinheiro pro banco.
3: É a cara de pau é tão grande que assim teve um monte de banco que não entrou nessa né você não tem você não tem segurança nenhuma primeiro, eles não acreditam não acham que, que seja viável uma reeleição, o auxílio só vai até dezembro, imagina o rombo imagina um monte de brasileiro que tem tá endividado até as tampas, correndo para fazer consignado, com auxílio que só vai até dezembro aí entra o que o Rodrigo falou né, é só não pagar mas aí <risos> os bancos já estão evitando isso, não é porque por outro motivo, é porque eles sabem que eles vão tomar calote atrás de calote.
1: Inclusive na estrela desse rolê aí, veio mais um aumento de margem consignável para servidores públicos e, e aposentados.
3: Não, e tem a
2: questão dos juros que eles não amarraram, e na média que eu estava vendo, prática do mercado está em 78% ao ano o consignado, que é provavelmente a taxa que eles vão praticar né, atualmente. E, e, e essa questão também está valendo para os beneficiários do BPC, que eu estava vendo aqui. ó Eles também vão poder comprometer 40% da renda, 35% para empréstimo e financiamentos e 5% para pagamento de cartão de crédito consignado ou saque pelo cartão. Lembrando que o BPC Cara, é quem recebe um salário mínimo.
1: consignado é a pior desgraça que existe na face do universo. Se o empréstimo consignado é ruim, o cartão é mil vezes pior. Mas eu queria te dar uma informação, o Vitor, sabe quanto é que era o juro do consignado na época do Lula? Lá quando eu fiz o meu, meu primeiro consignado? Quanto? Meio por cento ao mês.
2: Meio por cento ao mês.
1: ao ano. Depois subiu para 12%, Agora a gente falou que já está em 78.
2: É, foi a reportagem que eu li, que a prática do mercado está em 78. E aí a, a Ana comentou, né, parece que Itaú, Nubank, Bradesco, Santander, os grandões né, falaram que não vão utilizar né, de empréstimo consignado nessa faixa. Mas, por exemplo, o Banco Pan já falou que está se preparando para ofertar. E é que eu estava até comentando no, lá no nosso grupo, né, que essas cooperativas de crédito, vamos dizer essas menores, ou uh, os, aqueles correspondentes bancários, esses com certeza vão oferecer, porque para eles não vai estragar a imagem deles por conta disso, eles vão estar tá ainda pagando, vão vender como se estivesse ajudando a população, né? Olha só, você está com dificuldade, está recebendo só 400 reais, faz esse empréstimo aqui, eu vou te dar 2.500 na tua mão, tu paga em suaves prestações de 24 meses, tranquilo.
1: Mas sabe o que é isso? É só, os grandes bancos privados não vão embarcar na proposta do consignado, ou seja, quem vai embarcar? Os bancos estatais, ou seja, é o capitalismo tentando salvar o povo brasileiro do consignado,
2: mas o Estado malvadão não deixa. Só fechando esse tópico, eu gostei que muita gente noticiou que os bancos não estavam querendo fazer isso por conta da imagem, para não impactar a imagem deles, de que eles estariam, tipo, pegando dinheiro dos mais necessitados. Papinho assim para <risos>
3: eles não estão querendo é tomar um, um calote depois do ah pronta, até porque a imagem... você procurar
5: lá no dicionário definição de banco né que toma dinheiro dos mais necessitados
4: eles falam na matéria que eles falam das práticas de ESG né meio ambiente social e governança na sigla em inglês então, assim, por mais que a gente saiba que eles não estão preocupados com isso, eles, o, o importante é que eles aparentem que estejam, né? Então, é, é para justamente manter a, a fachada, por mais que eu acho que, sei lá, tem uma galera assim que é fã daquele banco roxinho, né? Mas eu acho que <risos> são exceções.
5: É, porque os grandes bancos, eles, sei lá, eles olham para isso aí e falam, quanto que é isso aqui no geral, total isso aqui? 42 bilhões? Pô, vou ficar Cali chorando miséria? 42 milhões? Isso aqui
2: é o ganho semana, cara. Não vale
1: semana, cara. que eu ia ter que fazer pra, pra divulgar esse negócio.
2: O, o que eu fico curioso é o seguinte, e por enquanto tá em cima dos 400 reais, né? Mas se realmente tornar permanente os 600 reais a partir de janeiro de 2023, será que eles não vão querer entrar? Já que o, o limite vai estar tá maior?
3: Fica. Eu acho que se, tiver, se não tiver data pra acabar igual agora, eles entram. É, não tem moralidade, não. O problema foi... agora é a data pra acabar, né? E assim, Bolsonaro não Vai ganhar, né? são as expectativas. E aí? E se Lula não renova? E se Lula muda o esquema? Então eles não têm garantia. Agora, faz no esquema Bolsa Família sem data para acabar? Vão voar tudo em cima igual um bando de carniceiro.
2: Exatamente, cara. Ainda contratando pessoas famosas para fazer propaganda na TV, tornando tudo muito bonitinho. Vamos seguir aqui, porque o fungo presidencial ele disse que, obviamente, sem apresentar prova nenhuma, disse que sofreu ameaças e chantagem pelas indicações para o STJ, que ele fez recentemente, e no caso do André Mendonça para o STF. Ele falou que tem muita pressão, que as pessoas tentam intimidá-lo. A minha questão é, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que nos bastidores alguém tentou intimidar Jair Bolsonaro para conseguir uma indicação ao STJ, considerando o presidente fraco que ele é? Será que precisa? Cara, chantagem
5: eu, eu acredito plenamente, porque é muito fácil, assim. quando Você você é chantageado quando você tem coisas para esconder. Quando alguém tá ali tem a ah, cara, todos os seus, os seus crimes estão na minha mão, eu vou te chantagear. E no caso dele, bom, não falta material para chantagem. Melícia, se,
2: se, se. Não, e o Rodrigo, você comentar isso é interessante porque ele mesmo falar que recebeu chantagem, sendo que duas semanas antes, uma semana antes, falaram exatamente isso, que ele tinha sido chantageado pelo Castro Nunes para indicar a pessoa que ele queria, sendo que o favorito era outro e ele realmente trocou de última uma hora, pelas informações que se tem, ele basicamente é assim, ó, fui chantageado mesmo, gente.
3: Agora, quer passar o tempo todo, né? Ó, oh, que eu não vou ser um presidente banana, quem manda sou eu, o presidente sou eu, mas na hora de charamingar também ele é o primeiro, né? Ó, oh, eu não consigo trabalhar. Ah, estão me chantageando. Oh, não Cara, é, eu não sei se pra claque dele funciona essas jogadas, sabe, de não consigo trabalhar, ah, estão me chantageando, olha lá eu tentei fazer e não deixaram, porque Funciona. Funciona? Porque é pro lado de que é só patético.
1: Não, não, mamãe tipo, quando a gente discutiu aqui a parte da do preço da, do, da gasolina, por exemplo eu fui comentar que o governo pode não ter o controle acionário da Petrobras, mas ele indica a maior parte do quadro. Ela, ah, mas vai lá tentar fazer isso você, é muito difícil não sei o que. Hum, meu Deus. Pega, pega mesmo. Ah, Pensei o... que ela ia responder que, peraí, mas o maior acionista da Petrobras é o filho do Lula. Ai, tem essa <risos> Mas o papinho de que o STF não deixou ele trabalhar na pandemia minha pegou fudido. Puta. É. Pegou muito, assim. Cara, mas assim, na, na base
5: sólida dele, qualquer coisa pega. Assim, não tem o que você apresentar que vai tirar o pessoal da pele. Ele pode falar qualquer coisa. E, e, infelizmente, isso inclui sua mãe, tá, Diego? Foi mal aí.
1: É, e, assim, não adianta falar aqui pros pro nosso ouvintes que já sabem disso, mas, sei lá, vai que tem alguém que não sabe, né? É óbvio que o presidente tem ingerência sobre a Petrobras. Olha o que a Dilma fez na, na, na eleição de 2014 pra segurar o preço da energia e dos combustíveis enquanto passava a eleição. É óbvio que que tem, porque se não fosse para não ter, já tinha vendido essa bosta, caralho.
2: Exatamente, Diego, exatamente. E já isso cria um gancho com o nosso próximo tópico sobre essa questão de mexer em preço e tudo mais, que, Rodrigo, você que... É um cara que acompanha muita parte econômica Desse governo O né? Rodrigo que é o posto Ipiranga do, do, <risos> Midcast. do Midcast Sim, exatamente A gente teve aquela redução no ICMS Que a gente comentou aqui bastante E aí teve a divulgação do IPCA Para o mês de junho foi junho julho? Julho, né? É, prévia do IPCA para o mês de julho e os, a redução dos combustíveis puxou a inflação ao ponto de termos, esse, nesse mês que passou, uma deflação de 0,68%. Exatamente. Puxado principalmente pela queda, pela queda do etanol que foi 15%, 11% e da gasolina 15%. É,
5: essas porcentagens é o peso que isso tem na hora que você vai calcular o IPCA. Mas antes até de comentar isso, agora há pouco vocês estavam falando muitos números, eu mutei vocês aqui, tá? Quando eu percebi que acabou o tópico dos números aí eu voltei. Esse é o meu gosto pela economia, porque afinal a gente não precisa saber fazer conta. Agora, isso tem aquele, aquele peso momentâneo Tem. E essa é sei lá, a maior queda desde 1980, uma coisa assim, pro mês. Só que a gente precisa analisar isso pro ano inteiro, e pro ano inteiro a gente continua com uma inflação muito alta. Uma queda... Talvez a gente tenha uma queda ainda pro próximo mês agora, em agosto, isso acontece aconteça novamente, só que até isso chegar no bolso no, no supermercado, até isso afetar o bolso de consumidor comum, isso é um caminho mais longo, é um caminho a médio, longo prazo. Então a gente não sente esse efeito. Para quem tá analisando a economia, nossa, sim, a gente teve uma, uma redução da inflação, só que daqui a quatro, cinco meses, qual vai ser essa análise? Quando a gente pega o ano inteiro, pensa na, na queda de renda da população. Então você reduziu a inflação, mas a renda continua caindo. E aí? Então parece muito positivo às vezes quando isso sai em alguns jornais de economia que adoram dizer que a economia está para decolar há um tempo, mas no fim das contas quando você pegar isso no ano inteiro, quando você coloca isso em contexto, no quadro de, de queda de renda, de dificuldade de consumo, que é uma da, dos objetivos também da, do tipo de política econômica que a gente segue não só no Brasil, você aumentar juros para poder tentar controlar consumo e aí controlar a inflação, isso também repercute na, no ECA. No fim das contas a gente vai continuar com pouco poder de compra, compra consumindo menos e no, junto com o IPCA vale sempre comentar os outros as outras médias, né, os outros números, porque pelo menos 40% da população teve já que reduzir cons... algum tipo de consumo de alimento em casa. Passou a reduzir a alimentação, a deixar de se alimentar bem para poder dar conta da... do financeiro no final do mês, sabe? Muita gente deixou de pagar a conta. Então você tem uma, uma parcela enorme, 80% das famílias brasileiras endividadas nesse momento porque tem que escolher entre se alimentar e pagar a conta. E deixa de pagar a conta, obviamente, né? Então junto com esse pensamento nossa, a inflação caiu 0,68% em julho é uma média histórica e vai ser repercutido, olha as outras porcentagens, vê da população e nos cortes né, de faixa econômica quem teve que fazer uma adaptação aí nos seus gastos, parar de consumir porque não tem renda independente da inflação ter caído 0,68% no ano inteiro, a gente vai continuar na merda
4: é, na tabela aqui do, que mostra a variação de preços que tiveram ICMS limitado, a, a o único item que ficou realmente abaixo, é, juntando os 12 meses, que ficou negativo foi energia elétrica. né? Em dois itens que ficaram assim, os, os que tiveram maior alta no ano todo, são, são justamente duas coisas essenciais. Pra, não só para as pessoas se alimentarem mas porque o óleo diesel né, que, que, que transporta tudo nesse país foi o que teve a maior alta então acaba influenciando em todos os outros preços né, 61,98% e o gás de botijão também, né? Que também mais de 21% de aumento em
2: 12 meses. E os alimentos, que é o que é principal, que é o que impacta mais no dia a dia das pessoas, no geral, teve aumento em julho
1: também, né? É, mas a gasolina reduzir 15 com o diesel subindo, né? E aí você pega o acumulado aqui, é foda, né? É, exatamente. A assim, H...
5: política de controle inflacionário, política de controle inflacionário, quando a gente está com a inflação no nível que tá, é contenção de danos. Então, lembrar disso, a gente está falando de contenção de danos, a gente continua com políticas que elas tentam evitar um cenário de inflação absolutamente descontrolada e que nesse contexto poderia gerar uma estagflação assim. a gente não só não tem desenvolvimento como não tem nenhuma possibilidade de controlar a inflação, então para não dizer que a gente está sendo completamente negativo e injusto aqui com as políticas econômicas do Brasil, talvez seja uma demonstração de que ainda tem uma saída para a gente controlar a inflação e dependendo de futuras políticas públicas a gente conseguir sair do buraco, mas é uma coisa para médio, longo, muito longo prazo.
3: É, se o Guedes for aprofundar a sua política econômica, como é a promessa aí, né, para um, um suposto segundo governo Bolsonaro, aí a gente não sai do buraco, não. E se ele for aprofundar isso aí, pode ver a lama, né?
2: Mas o Brasil não está decolando? Festa danada.
1: Eu queria muito, eu sempre gosto de lembrar daquele vídeo dele falando que se ele fizesse muita besteira, o dólar chegava em 5.
2: Mas vamos aqui para os nossos últimos dois tópicos desse primeiro bloco, pois a reprovação do governo Jair Bolsonaro aumentou 5 pontos, segundo a pesquisa Poder Data, isso num período de dois meses. Agora ela está em 57%, e os que aprovam 39%, e aí tem outros dados aqui também que saíram nessa pesquisa, né o recorte ali por faixa etária, o, o saldo histórico né? Essa, dessa aprovação, a aprovação entre os evangélicos saltou absurdamente, foi de 49 para 61 e tudo mais, e hoje também, no dia que a gente está gravando, começou o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais, que começa a ser, pa começa a ser pago para acho que 2 milhões de famílias né? começaram hoje, e o total vão ser... 20 milhões de pessoas que vão receber os 600 reais eu queria saber de vocês aqui rapidinho para a gente fechar esse primeiro tópico, se vocês acham que realmente pode começar a virar pode começar a ter uma mudança nessa percepção da população em relação ao governo, que já nesses últimos dois meses mostrou que pelo menos na segunda poder data a reprovação aumentou, vocês acham que vai influenciar ou continuam com aquela expectativa de que não será suficiente, considerando todo o contexto da coisa.
4: Eu acho que a minha percepção, né, posso estar errada, logicamente, mas eu acho que é muito pouco tempo para apagar da, da, da cabeça, assim, do, do povo tudo que, que aconteceu nesses quatro anos. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco otimista, mas eu acho que ele não consegue melhorar a imagem dele a ponto de, de ter qualquer tipo de virada, não.
3: Também acho, eu acho que é, um, é pouco tempo para apagar e, e o final Tá muito próximo, né? Então, quem já recebia auxílio como Bolsa Família não, não tinha esse deadline na cara. Ó, oh, vai até dezembro, vai até dezembro. Que eu acho que foi colocado, né, como forma meio de fazer um povo meio de refém e não pegou também sou otimista em achar que não vai mudar nada, é, espero mas é como eu já comentei algumas vezes quando a gente conversa eu só sossego depois que o Lula tiver com a faixa no peito, entregue por outra pessoa porque o Bolsonaro não vai entregar e nem quero ir lá também, ó, a galera que foi em Brasília, né, ninguém tá vindo a Brasília pra ver o Bolsonaro entregar não, nada
5: ia estragar a festa, cara.
3: Porra, com certeza <risos> tá, ó, louco. E não, não acho, não acho que vai adi... pode mudar ali, principalmente né, entre mulheres que recebem a gente sabe, né, que que são cabeças chefe de família assim, mas eu acho que não faz, né, se eles estão esperando uma grande mudança, não faz não. Eu só queria lembrar, fazer uma pergunta aqui, que se vocês sabem quem terminou o governo com 83% de aprovação, né? Então assim. Colo? 39? Temer. Temer. Quem? Quem? com Luiz, com Inácio. Itamar Franco. Itamar Franco. Pois é. Todos menos So já ir, né, então eu acho que não eu acho que 39 é uma aprovação muito baixa para subir, eu acho que a rejeição dele tá muito alta para sumir assim, em tão pouco tempo, mas né, vamos entrar em períodos trevosos agora de, de reta assim, a gente tem menos tempo né, entre, entre agora e a eleição do que a gente já teve nesse tempo, então a gente tá vendo a coisa tá escalando meio maluco sim. alguns números vão mudar, mas não, não acho que vai chegar a esse ponto de ah, tudo, o jogo mudou é,
5: acho que assim... Pode até funcionar para ele chegar no segundo turno... No segundo turno ele não passa... Agora vem o CIS... Porque se muita gente resolver cair no empréstimo consignado e nesse próximo mês pegar ali dois mil três mil reais de empréstimo isso num curto prazo de imediato isso faz uma diferença gigantesca pra quem tá na merda então você não, não tem como você ignorar isso opa, peraí recebi esse auxílio tô aqui com três mil reais pra poder resolver os meus problemas imediatos porque eu já tava com a família passando fome com risco de ser despejado, ou quem já estava despejado, estava sem casa, isso pode resolver ali uma, problemas muito grandes na vida de uma parcela enorme da população nesses próximos 50 dias. Pode fazer uma diferença, mas eu também concordo com a Ana Raíssa que essa diferença não vai ser tão grande assim, não viraria no máximo para chegar no segundo turno, e chega no segundo turno e a história é outra.
3: E tem, eu não sei se o PT vai aproveitar isso, né? Mas eu tenho visto uma movimentação, pelo menos nas redes sociais, meio que de, da galera falando que ele só tá fazendo isso porque tá com medo do Lula. Então, eu acho que, que isso tem chance de pegar. Assim, ó, o cara só se mexeu agora porque tá com medo de perder para o Lula. E isso é muito bom para o Lula. Eu não sei como que o PT vai trabalhar isso.
1: E 600 reais na conta com a cesta básica custando 700? Não adianta muita coisa, né?
3: Agora,
4: tem uma coisa nessa pesquisa, um, um, um fato que, que me chamou muita atenção, que mais me chamou a atenção foi que eles mostraram a diferença da aprovação do governo Bolsonaro entre os evangélicos e entre os católicos que é praticamente o oposto né? 61% dos evangélicos aprovam 33% desaprovam e os católicos, 63% desaprovam e 34% aprovam. Então, assim, Lutero não imaginava o estrago que ele estava fazendo quando ele
2: fez a reforma. Bichinho. Ah, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, quero estar otimista também, apesar que eu acho que eu só vou começar a ficar um pouco mais tranquilo, óbvio, quando o Lula só estiver com a faixa, né? Mas a partir de setembro, porque em 2018 foi justamente a partir de setembro o negócio né, piorou muito pro nosso lado, mas eu tava só pensando aqui enquanto vocês falavam em uma coisa, a gente fala que a Anitta e a Pablo vão cantar na posse do Lula e eu não sei qual é o protocolo se tem lei ou sei lá o que que tem pra isso, porque o Bolsonaro com certeza não vai na posse, o Mourão não é mais vice, a gente não tem mais vice, eu não sei se é o Pacheco que tem que entregar por ser o presidente do Senado, não sei mas bem que podia ser a Anitta entregando a faixa pro Lula <risos> lá na festa, hein, cara? imagina esse momento Puta merda.
1: Minha... Eu só queria fazer uma crítica aqui rapidinho A pesquisa do Poder Data, porque ele traz depois um gráfico aqui, a avaliação do trabalho de Bolsonaro. Como é que você avalia algo que não existe? <risos>
2: que
3: complicado, de cara. Vitor, eu acho que não, que não tinha que ser a Anitta, hein? tinha que ser a Pablo, porque vamos ser justos, Pablo está do lado de Lula desde sempre. Também. Anitta... Justo. A Anitta chegou, tá, tá aí, né? Já, já adotamos, mas. Paulo tava ó, falando de papai há muito mais tempo.
2: Pode ser Gil do Vigor também, Gil do Vigor seria. Pode um...
3: ser eu, ó, as <risos> 77...
2: Ah, eu gente, espera pode... aí, vamos criar uma situação
5: emocionante ali, gente. Por favor, deixa gente... Revisamento de faixa.
3: Ih! que reparação histórica quem
5: Rodrigo, desculpa que eu não ouvi deixa a Dilma
1: passar a faixa pro Lula a última, Porra. A última presidente legítima desta deste país alguém Sim. manda
4: uma DM pro Lula com essa ideia porque ela é boa
3: Sim.
1: Excelente. quando Rodrigo. ele vier aqui no Midcast já eleito, a gente fala com ele essa ideia ah, e antes é. da eleição não, porque senão a gente vai ter que entrevistar os outros vamos entrevistar
2: ele já eleito exatamente, exatamente e fechamos esse nosso primeiro bloco com essa bem a imagem que o Rodrigo nos proporcionou aqui. Vamos para onde agora, Rodrigo? O Janones
5: no PT vai ganhar muito eleitor Ser ministro de governo e se eleger para senador Vamos começar aqui o ponto da pauta E o ponto da pauta hoje é basicamente eleições, gente A gente vai comentar aqui Tópicos e subtópicos das eleições E o primeiro que eu quero passar para vocês É uma chamada curiosa Que é os militares Eles estão dispostos a Fazer uma verificação das, Da votação Nas urnas, porque já que não foi Aprovado o voto impresso Eles pretendem auditar as urnas Que já são auditáveis Então A proposta é que os militares e se responsabilizem por pegar o impresso das urnas eletrônicas e verificar se está correto. Bom, que é algo que nunca foi escondido, né? Na prática, você tem na frente de, de cada zona eleitoral ali, você de cada sessão eleitoral, no final você imprime os votos, a contagem dos votos e aquilo fica acessível e também autoridades podem requerer né, a verificação desse impresso. Então, tem nenhuma novidade, mas a divulgação disso pelos militares é como se fosse uma proposta de que eles estão fazendo algo novo para tentar tornar as eleições mais legítimas.
1: Mas cara, eu vou dizer, boa sorte aí para o generalato que tentar convencer os soldados que trabalham lá durante a eleição a ficar, porque quando dá 5 horas da tarde, eles somem mais rápido do que o, o auxílio do Bolsonaro.
4: Eu vi uma charge muito boa, acho que foi hoje, não me lembro de quem foi, infelizmente... Que era uma urla, urna eletrônica num pau de arara e o um militar que estava torturando a urna, dizendo como assim o código já está disponível? Agora eu tenho uma reclamação a fazer porque os militares ficam aí se metendo em coisa que não tem a ver com eles, se metendo em eleição, em política, não o que não fazem o que eles têm que fazer, não fazem o rastreamento das munições não, não, não ajeita as tabelas do Excel lá do, do armamentos registrados no país, tudo precisando ajeitar porque está uma bagunça aí ficam se metendo em coisa que não tem nada a ver com eles e não conseguem fazer Deve ir de casa direitinho, né? É aquele povo que tem que fazer a faxina, aí fica procrastinando, faz um monte de coisa e não faz o que tem que fazer.
3: Eu concordo. E, e a, as desculpas para não fazer são as mais variadas, né? É, não dá. Não conseguimos. Pois é, não deu. É, é isso. E, cara, e assim, tá. Pegaram um boletim de urna. Nessa urna tem tanto para tanto, essa aqui, dar, dar. terminaram de contar. Jair perdeu em primeiro turno. Eles vão fazer o quê? Ah, é, galera! massa era isso mesmo, viu? Bateu aqui certinho, pode fechar a conta e vão embora, sabe? Fica, fica esse circo. E eu fico duvidando de verdade se eles vão sequer fazer isso. Eu sabe, é muito circo, é muito inventar a roda para chegar no dia e eles fazerem o que eles sempre fazem, né? Que tem aqui em Brasília, pelo menos, quando é das entregas da urna, a gente vê eles passando, tem uma galera que, que meio que fica apavorada em época de eleição, mas assim, é uma coisa que eles fazem, eles que entregam, né? Eles estão. É o que, que Diego falou eles estão lá e somem às 5 da tarde e eu, sinceramente, às vezes eu fico tão cansada desse assunto que eu chego a pensar que eles vão fazer só isso, e vão, ah não, ó, deu pra contar mesmo, não, vão fingir que nunca tocaram no assunto, porque bicho, olha o tamanho desse país sabe, olha o trabalho olha, pra você contar uma coisa que já tá contada pra você inventar roda eles vão largar a mão disso, sei lá tem dia que eu fico de saco cheio e imagino Pera, isso Eu até queria... e eles assim, vão querer assim, somar uma queria...
1: calculadora daquela de bobina?
3: Sim e o que que eles vão fazer com a calculadora dessa melhor do que um negócio automatizado se eles não fazem o que tá tá falando se eles não sabe fronteira tudo fodido, rastreamento de arma tudo em infer... fé, não, tem que voltar o Fernando Henrique pra sucatear essa porra de novo.
5: <risos> Cara, eu eu queria acreditar que que eles não vão fazer realmente nada assim mas eu prevejo caos O que eu consigo imaginar para o dia da, da eleição, no primeiro turno É o caos, porque Bom, eles não estão se preocupando realmente Em fazer nenhum tipo de contagem Qualquer uma notícia dessas É já um, já estão Engatilhando a tentativa De questionamento ali, então do mesmo jeito Que em 2018 a gente viu Pulular nas redes e nos Whatsapps da vida, os vídeos Estúpidos da pessoa Dizendo, eu tentei digitar o 17 Ia aparecer o rosto do Lula, sabe? É isso Mas Agora esse vai ser ano vai 10 ser 10 vezes um inferno cara,
1: 10 vezes mais, assim. Porque todo mundo vai estar tá apertando o caralho do 17. Que eles não começaram a falar do número ainda, se você prestar atenção.
5: É, e a gente não vai falar aqui. Vamos deixar né, vamos lembrar disso. A gente também não vai falar que não. Vamos repetir <risos> o 17. É porque, como, é
1: porque, como eu trabalho na eleição, eu tô pensando no inferno que vai ser a minha vida nessa eleição, porque vai ter um monte de velho escroto dizendo: eu apertei 17, apareceu aparecer o voto nulo, que não sei o mas só queria, de é, uma notícia que eu lembrei, que esse ano é, o TSE tá tão tão safo que a gente aqui no nosso fuso horário vai adiantar o, as eleições vai ser das 7 às 4 aqui, pra acabar junto com vocês. Aí, 5 horas da tarde do Brasil Sério, cara? já tá doida
3: pra ir embora mesmo, hein? Sério. Caramba. É pra galera que tá trabalhando ó, ficar muito. Não,
1: é pra, pra não ter que esperar, porque
2: nessa uma hora de espera entre o resultado de São Paulo e o resultado daqui, sabe Melhor, Deus mesmo, que pode embora. Pode ser. Isso, isso é. é excelente, cara. Agora, essa questão... Isso, inclusive, pode mudar a nossa programação aqui que a gente estava pensando para o dia da eleição, né? Achando que só ia começar às sete da noite, a divulgação no do resultado. Pode ser que comece antes, se for assim nos outros estados também, né? Agora, essa questão do caos... Depois que... vou
1: ver como é que tá no Acre, porque no Acre também não dá para começar às cinco, né?
2: É, pois é.
1: Então, não sei.
2: É, essa questão do caos que o Rodrigo falou, quando eu vi essa ideia de contar os boletins de urna, que, cara acho que finalmente vão dar um, um destino, né, para essa quantidade enorme de soldados que tem no país, né, vai, vai bota ele para é, contar boletim de urna, que o exército parece um pato, né, ele quer fazer tudo, não faz nada direito, mas tá lá insistindo de querer fazer agora, contar boletim de urna, mas essa questão que o Rodrigo falou do caos, eu penso, se eles realmente levarem isso a sério, eu só penso em um ponto, que assim, o TSE, Diego vai me corrigir se eu estiver errado, ele tem por prática divulgar o boletim de urna no site, né, para todo mundo acessar, mas não é de imediato, tipo assim, pum, cinco horas, o boletim de urna já tá lá. Leva um tempo para isso ser é, divulgado dentro do site. Pro exército e os bolsonaristas vierem com o papo de, olha, o exército está contando os boletins, mas o TSE não está divulgando os dados. Não tem como a gente verificar. Ó, fraude nessa eleição, entendeu? Viu uma coisa absurda dessa e começar realmente aquela Confusão logo assim Pós fechamento das urnas Para tentar tumultuar todo o cenário Sendo que é uma prática do TSE Divulgar um tempo depois Os boletins de urna, né para você poder conferir Não é de imediato, acabou 5 horas Quando começa a apuração dos votos Os boletins de urnas ainda não estão disponíveis No site do TSE
4: Eu acho que eles vão ter uma lista De, de confusões disponíveis Sim. Eles já devem estar preparando Justamente todas as possibilidades Todas, todas as formas que eles possam Podem melar e atrapalhar Porque mesmo que eles não consigam é, Tipo, dar o golpe e, Ah, Bolsonaro continua Presidente e tal, mesmo que Lula seja eleito A gente viu que mesmo sendo Eleito, um governante Pode ter muito problema, né? A gente viu isso acontecendo Com a Dilma, né? Começou com o questionamento da eleição Dela e depois foram achando Outras soluções. Eu acho que, obviamente Lula tá bem mais forte Do que Dilma tava Quando ela entrou no segundo mandato mandato dela, mas também o Brasil já é outro, né? A situação está muito mais
2: caótica do que era naquela
5: época. É que a maioria não tem, mas esse pessoal é especializado em fazer barulho.
2: É, exatamente, cara. Não, e são tantas variáveis que podem acontecer que a gente realmente fica tentando conjecturar e na hora pode ser algo muito pior, né, cara? Inclusive, esse milico aí que foi excluído da comissão que o TSE montou, aquela, aquela bela comissão do Barroso, né? Que inventou de chamar porra das Forças Armadas para comissão, é, o coronel que era o representante Do exército na comissão Descobriram que ele espalhava fake news Sobre as urnas nos perfis De rede social dele E aí gentilmente o TSE né, Mandou uma cartinha lá pro Paulo Sérgio pedindo né, A exclusão dele da comissão Assinado pelo Fachin E pelo Alexandre de Moraes né, Que é quem assume agora no início da eleição Então além de todo esse cenário De toda essa confusão Que eles ficam armando ainda estão insistindo com a porcaria também do, da apuração paralela né, do próprio sistema do TSL, eles continuam batendo nisso tem aí o cara que era o representante do exército nessa comissão divulgando fake news sobre as urnas e, e outras teorias da conspiração é, a favor também do, do presidente Bolsonaro cara esse é o nível do esse é o tamanho do buraco que a gente está não que a gente espere muito do exército e das forças armadas, mas eles nem disfarçam mais,
3: né? E a primeira a primeira borboleta a bater asa para virar esse furacão que a gente se meteu foi a Élson Neves, né? Sim. Neves Foguete.
2: É sempre bom lembrar, Ana. Muito bem. Mais algum comentário a gente pode seguir aqui, podemos? Vamos agora então para atualização de notícia passada do bloco de eleições, porque a gente fechou o último episódio naquele clima de não estou acreditando que o PT vai fazer isso. Eu, inclusive, critiquei o PT para caramba aqui em relação a isso, mas é isso que o PT decidiu manter o apoio à chapa do Freixo aqui no Rio,
1: né? É ao qual um relógio parado, acertando duas vezes ao dia, essa aí foi uma que foi muito bem gasta.
2: <risos> Exatamente, eu sempre lembro da frase do Diego que o PT é imune aprendizado, né? Inclusive, acho que eu citei no último episódio, mas o PT fez o mínimo, o mínimo que foi manter o apoio à chapa do frente, depois de toda a confusão que seus diretores aqui no Rio arrumaram, divulgando em rede social, fazendo cartinha aberta, né? Jogando para até aparecer o pessoal discutindo no Twitter, né, é, mostrando que ia retirar o apoio ao Freire, então continua mas a treta com a candidatura do Molon permanece firme e forte, inclusive vários petistas vamos dizer assim, influentes nas redes sociais, começando a declarar apoio ao Siciliano, em detrimento do Molon, pessoal fazendo thread, mostrando como o Molon foi traíra com o PT né, então o Fogo Amigo tá a toda, imagina quando começar a eleição propriamente dita.
5: cara. Porque o siciliano brinco de pessoas, Sim, né? Sim, claro.
2: Pô, perfeito. Nunca teve com o Cláudio Castro, né? Nunca esteve no topo de rachadinhas na alerge, né? Pô, o cara, assim, tranquilaço. Algum comentário sobre isso ou podemos seguir? É o mínimo que ah, você Só fez, que né? a
5: gente até falou que poderia mudar, né? Porque fica muita impressão de que a diretoria do PT no Rio de Janeiro tá indo muito no esquema de, ó, oh, vamos fazer isso aqui, vamos ver como é que o povo reage. Tipo, abre o Twitter e anuncia. E aí vamos ver quais são os comentários. Aí qualquer coisa a gente vai... Tu... Não, é, me brinque, gente. Mudei de ideia, sabe? Mas a reação, de, como você comentou, a reação de, de muita gente é, criticando o Molon e questionando as decisões, só evidencia como que não tem acordo nenhum, assim, no PT Rio de Janeiro. Não tem acordo nenhum, um caos completo. E, e que é, tudo bem, é o Rio de Janeiro. A gente entende que é uma exceção a qualquer tipo de ordem. Mas me soa estranho no momento em que o PT tá, assim, que a quantidade de articulação que tá fazendo, tá conseguindo colocar ordem em um ou outro estado ali, aí chega no Rio de Janeiro e parece que é um, uma, sabe, um outro partido, independente toma suas próprias decisões sem pensar na, no, no cenário nacional foda-se.
4: É, o que as fontes da CNN né, que é a matéria de, que está na pauta, disseram é que no, era o próprio Ceciliano que estava buscando briga com o PSB, né, e aí por ele ter desistido o PT resolveu é, apoiar a chapa do Freixo que eu eu bom eu não sei como funciona lá dentro mas eu acho curioso que ele tenha esse poder né de de romper um acordo desse desse tamanho do do governo né de fazer o partido mudar o seu, seu apoio por causa desse desse desconforto com ele, mas enfim, que bom que, que mudou, né que, que resolveram se manter na chapa, porque apesar do, do Rio de Janeiro ser um estado, a gente sabe que é muito representativo o que tem acontecido lá, né e, e a gente sabe que as milícias são um poder muito forte e, sinceramente, é, o Freixo é a única pessoa que eu vejo assim que, que tem a força de vontade e que tem a capacidade de, de pelo menos é, eu não digo que ele vai acabar com a milícia no Rio de Janeiro não, não, não chega a ser tão inocente mas para pelo menos, incomodar e, e diminuir o poder deles, né, que, que tá tão infiltrado no Estado Se o Freixo for eleito, vem aí o
1: próximo filme do... é Mireles do diretor do Tropa de Elite? Sim, Fernando Méndez.
2: En endeusando a alergi, Aguarde e confia. <risos> é, cara, só pra gente fechar, eu sempre fico pensando tentando imaginar o que que o siciliano tá ganhando com isso tudo, porque ele sabe que concorrendo pro Senado ele não vai ganhar. Se ele concorresse a deputado estadual, provavelmente ia se reeleger ou até mesmo para deputado federal. E o que que ele ganha? Parece que ele realmente só quer atacar ali alguma rixa antiga com o Molon, não sei, alguma coisa com o PSB. E Tem que... gente que é o Ciro Gomes, o Ouvir, é, né? e que no futuro o governo do PT ele já tenha alguma, alguma posição já garantida, porque realmente o cara não ganha nada fazendo isso que ele está fazendo. Pelo menos assim, na minha cabeça, aqui de fora, sem estar por dentro ali dos bastidores. Né? Seguindo aqui, ó, esfinge da CPI Soretronic realmente confirmada como candidata do União Brasil. Agora vai, né? Vamos ver como é que será no próximo Datafolha, quanto vai pontuar Soretronic, mas realmente está confirmado. E agora vamos a ele que. Ele não para de mitar. Ele está mitando toda semana, todo dia no Twitter principalmente. Ele que realmente desistiu da sua candidatura, André Janones. E logo em seguida abraçou Luiz Inácio Lula da Silva e agora é um dos maiores expoentes da campanha presidencial de Lula. Como que vocês estão vendo todo esse movimento agora de André Janones? Diego, você finalmente conhece quem é André Janones agora? Sim!
1: É aquele menino que faz campanha pro Lula, né? Que cuida do Twitter. <risos> É, é, é bom esse menino, rapaz Ele é, é gente boa, ele Mas cara, o Danones Cada vez mais me convence Que ele é um robô que foi montado um dia desse Entendeu? Mas é. é eu acho que é isso, entendeu, pô, Anitta? Se você vai entrar no negócio, você entra De, de peito aberto, de verdade Não fica nessa história de, de, de Ser não, ser não, que aí fica feio, pô
2: Cuidado, você tá criticando a Anitta rapaz, que De
1: acordo com o
2: Dias Quinello Já Janones é
1: maior que a
5: Anitta <risos>
3: mm <laughs> É. Janone já, já se trata a, a si e ao Lula no plural, né, nós nós já estamos operando um milagre nós já estamos, já esse menino, o problema, eu gosto quando o Diego fala que ele foi, terminou de montar um dia desse, né, ele chegou na terra tem três semanas então ele é meio esvaziado de contexto, assim, das coisas, mas eu gosto que ele é um homem aí, ó, homens abracem suas carências, porque o negócio dele é carência o Lula tweetou uma vez e falou vou te ligar, a pai Nice. Pelo amor de Deus, sabe? Eu sei que se o Lula elogiar a camisa de alguém, ele ganha o um voto. Mas foi um poder, ó, Não, impressionante. Ele Ana... só precisava de alguém dar um alô pra ele.
2: Não, e sendo que, acho que duas semanas antes, ele tava no podcast O Assunto sendo entrevistado criticando o Lula. Basicamente falando e que... por que...
3: pôr o Lula na parede.
2: <risos> Exatamente, cara. Tá mas é eu, é <risos> eu só tenho a coisa
1: a defender esse rapaz. na
5: parede, cara.
2: Eu só
1: tenho coisa a defender esse rapaz. Porque todo mundo quer o Lula na parede de diversas <risos> formas não, todo dia mundo dia se dia. ganhasse um, um, uma ligação do Lula largava tudo e ia para fazer a campanha dele também é,
0: é, cara, e ele, assim, ele tem... foi mesmo. humano demais,
1: ele não é o Fábio de Melo, mas ele é humano demais apenas <risos> <vista.
2: risos> mano demasiado mano. Ai, mas, tipo... mas rapidinho só antes do Rodrigo e da Thaís também, eu vou ler alguns tweets do o André Janones, que não para de mitar nas redes sociais. Enquanto a gente está gravando, ele deve estar mitando por aí, ó. Ele tweetou algumas coisas como essas aqui, ó. A partir do ano que vem, Lula será um presidente que, por um erro, um dia foi presidiário. Já Bolsonaro será um presidiário que, também por um erro, um dia foi presidente. 61 mil curtidas esse tweet, hein? Vamos para outra aqui, ó. Um
3: poema. Um poema.
2: poema. Ele deu um...
4: Eu acabei de curtir, inclusive.
2: Boa! <risos> Ele deu um RT comentado em cima de um tweet do Salim Matar, falando que era uma hipocrisia o ex-presidiário Lula se utilizar dos serviços do hospital Sírio Libanês e ter participado do ato em defesa do SUS. Aí o Janones tweetou: Podemos também elevar o SUS ao nível do Sírio Libanês. Para isso, que tal começar com o senhor não comprando o carro com a fachada de, entre aspas, locadora e depois vendendo a preço de mercado? Paga imposto direitinho, vive o estado mínimo que você prega, sem seus subsídios, que vai dar certo. E aí o outro... Hum. <risos> <risos> Exato. E é outro tweet que eu separei aqui. Ele, né, com uma foto... Postou uma foto dele com a Janja. E aí comentou assim, ó. Com licença, foi aqui que pediram uma primeira dama que além de super carismática e alto astral nunca cedeu sua conta bancária para lavar dinheiro da milícia? Ponto de interrogação.
5: Oh, faltou um muito bom aqui também, Vitor. Que é o... Bolsonaristas dizendo que nunca caíram na minha conversa de imparcial e que já estavam, entre aspas, vacinados contra mim. Bolsomínio vacinando? Olha que Lula oficial e eu mal nos juntamos e já estão operando
4: milagres. <risos> Olha, eu sou muito facinha, porque eu já gosto do
3: Janones, velho. Depois que
4: ele virou pro lado do Lula, já. Meu amigo, brother.
3: Ele nem fez a barba mais depois que o Lula ligou pra ele.
4: Lógico, ele já é visionário, já tá vendo o futuro. vai, vai voltar pro PT. Sabe que o Lula tá já velhinho. Ele já tá tentando, já tá dizendo que é de origem humilde, não sei o quê. Já tá se.
1: Já tá ali.
2: Até nome de alimento ele tem, olha. O Lula chama Lula, ele chama Dabões. É. Não, o Orlando Calheiros, ele fez uma thread Há um, umas duas semanas atrás, eu acho Também já cantando essa pedra Acho que o Janones ainda nem tinha desistido Acho que foi um, um ou dois dias antes Cantando essa pedra de que o, o Janones Ele tem esse perfil para ser Trabalhado para talvez assim, Num futuro ser um possível Sucessor aí do, do Lula dentro Do PT, né?
4: Porque o pessoal fala muito Do Boulos, mas o Boulos Tem muita gente que acha que ele é radical E o Janones Ele é mais mais palatável, é mais fácil para o público em geral engolir e ele tem, ele fala da origem humilde dele que o Boulos não tem né, e, e enfim, ele já foi, o Janones já foi do PT, então não é difícil ele voltar para o partido, né fazendo as pazes lá com já fez as pazes com o Lula, né, como a gente viu, então eu, eu acho que, que essa era
3: a pretensão dele mesmo, assim, de,
4: de voos altos. Não, eu, eu o negócio é o trocadilho
3: aqui... nome de comida, né Boulos, Danones
4: né? Eu já vislumbrei
1: aqui o Danones vai ser o, o príncipe regente enquanto o Boulos vai ser martelado de radical a bolinhos pais e amor pra poder ser eleito com a bênção do, do, da Fiesp entendeu?
3: não vai tire o, o Boulos dessa sua boca imunda, para de falar assim da boca
5: mas cara, eu não sei quem às vezes tem a ilusão de que o PT vai ser outra coisa não vai gente também, então lembrete que a gente faz periodicamente aqui o PT vai continuar a ser o PT o PT vai continuar a conciliar a negociar com o grande capital então você não vai ter no governo do PT Um governo possível para o Boulos, por exemplo Não vai, não tem como O PT não vai virar um, um grande partido De esquerda, fazer uma Revolução comunista, isso não vai acontecer Então se você pensar numa uma reforma Para o PT, parece que um nome como O Janones também seria aí o mais Propício, só que ele teria que enfrentar As grandes figuras dentro do partido E que algumas estão esperando Ali há um bom tempo para poder a sua hora chegar Tempo talvez que seja um pouco superior ao tempo de vida que eles vão ter Porque a galera já tá lá caquética Já tá acabando assim e eles não perceberam isso Então continua, a galera acha que vai chegar uma hora Que eles vão ser os escolhidos do Lula Vão conseguir encabeçar a chapa Não vai acontecer também Também aposto muito nisso Mas o próprio Janones veio se manifestar Dizer não, por enquanto eu só me enxergo Na, na Câmara dos Deputados Eu não vou abandonar Eu vou continuar como deputado O que significa que ele vai abandonar E que ele vai aceitar torna ministro de alguma coisa no, no próximo mandato ou algo do tipo.
2: Mas ele vai vir como candidato a deputado? Porque eu não, eu não tinha visto ele, se ele confirmou a tentar a reeleição como deputado, né, cara? Porque isso aí realmente seria importante pra ter mais um nome ali, apesar que ele tá no avante, né? O avante...
5: É, não, ele vai se eleger.
2: Não, mas ele vem ele como vai, candidato? Ah, ele
5: já vai se eleger, mas ele é eleito como deputado, nada impede que ele... Claro, claro. Ele, é, assuma uma pasta do governo, que é o que vai acontecer. E ele depois, ele depois ainda vai falar, não... Eu não simplesmente deixei de ser deputado, continuo aqui, eu me elegi, eu tenho o meu cargo, mas eu pe... vou pedir dispensa para poder assumir esse papel importante, porque eu não vou deixar, eu tenho coragem, eu não vou largar a mão da responsabilidade, eu não vou largar a mão do meu companheiro.
2: For futuro ministro da cidadania, cara, eu aposto nessa aí, hein. Eu queria só voltar
4: um pouquinho da a história da candidatura da Soraya. A minha teoria para o União Brasil ter colocado a candidatura dela é para não ter que se preocupar em ter muita ter campanha de muita mulher. A senhora não, bota a Soraya aí, que a gente gasta tudo com ela, não precisa se preocupar com as outras, porque eu acho que é a única explicação para o União Brasil meter uma candidatura com uma pessoa que quase ninguém sabe quem é essa altura do campeonato.
1: Era mais a questão do, de não deixar Moro e o Bivar entender que quando você se é candidata ao executivo, as pessoas vão cavar com a sua vida.
2: Bom, é, falando em candidaturas, Pablo Marçal, que é uma criatura que a gente nunca havia comentado aqui no podcast, de propósito, mesmo, nunca nem quis botar ele em pauta aqui. Ele parece que desistiram com a candidatura dele. O PROS mudou a confusão cara, judicial de troca comando de partido e vai o Lewandowski que autoriza a direto eleitoria anterior, decidiram por ele não ser o candidato do partido, ele disse que não vai desistir, que vai lutar até o final, né, porque o Brasil não merece nem Lula nem Bolsonaro, e parece que o PRO está definindo um apoio ao Lula já no primeiro turno. Então, assim, seria mais um partido que entraria nessa aliança do PT ainda no primeiro turno. É, e agora, voltando aqui, ó, entrevistas no Jornal Nacional com os presidenciáveis. Dia 22 de agosto teremos o fungo presidencial, 24 de agosto, Ciro Gomes, 25 de agosto, Lula e 26 de agosto, Simone Tebet, todos confirmados. Estarão lá no estúdio do Jornal Nacional para essa entrevista, Jair Bolsonaro será o primeiro, e aí fica o desafio para os ouvintes. Se eu quero vamos ver se os ouvintes querem que o Midcast faça a cobertura dessas quatro entrevistas. No caso, essa semana em questão não teria um episódio né, completo, igual a gente está tendo aqui, até porque é terça-feira, que é o dia que a gente grava, seria o dia de folga, porque é o único dia que não tem é, entrevista. Mas se os ouvintes realmente quiserem muito que a gente faça passa essa cobertura das quatro entrevistas por tipo, teve entrevista jornal nacional a gente grava aqui episódio já sai no dia seguinte mandem DM no Twitter não é nem em hashtag não manda DM pro perfil @podcastme dizendo eu quero que o Midcast cubra as entrevistas nacional e aí depende e não, loco, da não.
1: <risos> e aí dependendo e aí, e, do jogos de azar para a gente poder decidir quem vai ser obrigado a acompanhar do bolsonaro <risos>
2: Eu me comprometo aqui, se tiver apelo grande do público, Mudou. eu me, O eu patrão me... enlouqueceu. Eu me comprometo, Aí, mas olha só. Ter... Uma pessoa fala, eu quero, ele teve um grande apelo, <risos> vamos lá. Não, então, vamos estabelecer uma meta aqui. Quantos ouvintes são necessários vir por DM no Twitter, tem que ser por DM, hein? Mandar uma mensagem lá, eu quero que vocês cubram jo... as entrevistas do Jornal Nacional, qualquer coisa. Tipo, eu quero, manda só assim, eu quero. Quantos vocês acham?
5: Então a gente coloca, sei lá, ali uma perspectiva de 10.
3: <risos> eu, eu pensei <risos> Não, eu ia chutar 100. Eu ia chutar 100 também, porra, pelo amor de 10.
5: <risos> eu ia falar 50. <risos> Pô, aí. 10 é o clássico, cara. São 10 ouvintes. Então, se pelo menos tiver 10... Porque o negócio, cara, você não colocar expectativas altas pra você não se frustrar, gente. <risos>
2: Pô.
3: Mas os 10 ouvintes, a gente já conta com eles. Tem que ser... Exato. Tem que ser pelo menos o
2: dobro. É. O dobro não, o triplo. O triplo. 10% do, do, do download.
5: Não. Cara, um... Se a gente não estabelecer metas, 4, a gente pode dobrar a meta.
4: Pra cada... <risos> 40,
2: 10 ouvintes para cada, cada dia. Boa, boa, Thaís, boa. 10 ouvintes para cada dia, então para cada entrevista. Então, se a gente não tiver pelo menos 40 ouvintes mandando lá no Twitter por DM que quer que a gente cubra as entrevistas do Jornal Nacional, a gente pode até depois comentar e tal, a gente não vai fazer cobertura especial. Então, a cobertura das Entrevistas dos presidenciáveis No JM, depende de você, ouvinte Que está escutando aqui, não adianta, ah, não vou mandar não Porque vai ter gente suficiente, não pensa assim não Se você não mandar, não vai ter Gente suficiente Ih. e você vai ficar sem essa Cobertura maravilhosa e imperdível Que só o Mindcast sabe fazer
5: é, E a gente está falando aqui, mas a gente, a gente não, não fechou nada não, gente, a gente não discutiu De verdade isso <risos> Entre as pessoas da equipe, então pode ser Um episódio para cada entrevista Pode ser uma live, alguma coisa Assim também, porque senão o editor vai ter que editar quatro episódios ali na correria pra poder colocar no feed, né? A gente não sabe como é que isso seria, não. A gente precisa da opinião de vocês.
3: Até porque são dias próximos, né? Segunda e terça, quinta e sexta, então...
2: Olha que beleza, já que a do Ciro Gomes é terça, que é o dia que já todo mundo pode gravar, Rodrigo e Polito e Ana estarão disponíveis para cobrir a do Ciro Gomes. Olha que maravilha, cara.
3: <risos> Permite uma parte. <risos> <risos> pode ser bom demais. As duas Eu pessoas
2: queria... que mais, assim, são entusiastas da candidatura de Ciro Gomes aqui na podcast. Então vamos lá, ouvinte, depende só de você, hein? Exclusivamente de você ter essa cobertura incrível do Mitch Cash. É, a única que realmente
5: assim, eu não, nem preciso, e ninguém precisa assistir é a do Bolsonaro, porque ele vai repetir as mesmas coisas que ele sempre repete. Então você não precisa assistir
2: pra saber o que ele vai dizer. Mas que vai ser interessante Mas esse, é, esse embate. Assisti,
4: Rodrigo, ele quer assistir.
2: Não, vai ser interessante. Mas que vai ser interessante esse debate com o William Bonner pra ver se realmente o William Bonner. Dá essa vez, levanta da mesa e tenta agredir o Bolsonaro, cara, eu tô, tô curioso, é, mais mais você que 40 revido. minutos, né,
5: Cinco anos cobrindo política, tá fazendo com que você desenvolva gostos estranhos, tem que te avisar <risos> como amigo. Que
3: é rinha de jornalistas com, sei lá, animais. <risos> Bom, tem vou...
4: que ter a agência lá do lado, né, no ponto, dizendo, presidente, você tá mentindo, porque se ele cantar <risos> mentira dele e ninguém disser nada, ficar por isso mesmo, pelo amor de Deus.
3: É, é. a única forma de ter, conversa com esse a partir de agora, é com os fatos lá no ponto, assim, ó, não, não é isso. Então, ó, deixa eu te interromper um pouquinho, isso aí é mentira. Porque senão, cara, vai continuar essa maluquice, ele falando o que quer do jeito que quer, piadas homofóbicas no meio, a risadinha, ho <risos> e pronto, mais do não,
2: mesmo. Não, ou então tipo assim, é, candidato, só um instante a gente vai passar agora uma reportagem desmentindo o que você acabou de falar, rapidinho é, a gente tipo, mantém o tem seu tempo ser, tem <risos> que ser assim,
3: é, mantém o tempo aqui, a gente vai suspender e o senhor vai assistir essa reportagem aqui
2: é, exatamente, cara.
3: Aí eu assistiria com gosto, hein? Hum.
2: Fa falando em tempo e reportagem a gente tem aqui os, os tempos de TV que cada coligação vai ter, então o Lula com a coligação PT, PSB, PC do BPV Pessoal, Rede, Prois. Ah, oh, o Prois já está na coligação. Prois Agir, Avante e Solidariedade vai ter 3 minutos e 20 segundos. Bolsonaro com PL, PP, Republicanos, 2 minutos e 40. Simone Tebet, 2 minutos e 16. Soretronic, 2 minutos e 7 segundos. Ciro Gomes, 50 segundos. Felipe Dávila do Novo, 19 segundos. E Emael, 9 segundos. Vera Lúcia do PSTU. Sofia Manzano do PCB e Leonardo Péricles, do UP. Cada um terá 8 segundos. Vocês acham que esse ano vai surgir alguma diferença, influenciar o tempo de TV ou vai ser igual a 2018?
1: Cara, antes disso eu queria dizer que eu senti uma ausência aqui nesse... Nessa lista dos partidos das coligações Por onde anda Bob Jeff o, o Vitor?
2: É verdade Cara, Bob Cadê Jeff não tá na Cadê o PTB aqui
1: no, no, nas coligações, rapaz
2: É, cara, esqueceram de incluir Bob Jeff aqui na lista, verdade E eu, pô, o Imael vai ter que
1: fazer uma versão 350 BPM Do, do seu jingle pra poder Caber <risos> em 9 <nove>
2: segundos <risos> Ei, ei, Mael, O democrata cristão, acho que dá, cara acho que <risos> que que mais acho. Desse <risos> Bom, ninguém comentou aí, né, se vai realmente influenciar o tempo de TV? Eu acredito que Vai não.
1: influenciar porque vai ter fio, é, é, vídeo pra caralho de gente que passava fome e, e deixou de passar e voltou a passar. De, vai ser 3 minutos e 20 de, de Gil do Vigor e Juliette falando que fizeram Pro Uni.
3: Lula, por favor, aproveite.
4: Eu vi uns vídeos da, da campanha de 89 do Lula maravilhosos, assim, feitos com o um elenco da TV Pirata, quase todo o elenco da TV Pirata, que eu acho, assim, que eles deviam ressuscitar. Ó. Se não, não, não na televisão, pelo menos nas redes sociais, porque é muito maravilhoso, assim, tem uma cena que. Que chega na praia um, uma figura lá e eles dizem: assim, Ah, isso daqui é um filhote da ditadura. Muito maravilhoso, <risos> muito bom.
5: Cara, fica só uma dica aqui: não sei se. Bom, três minutos e pouco é o tempo de médio de uma música da Anitta. Se ela quiser lançar um clipe, sabe, lançar não, a nossa novidade, uma música nova, que não vazou para lugar nenhum, e vai lançar o clipe no horário da campanha eleitoral,
2: cara, jogada, fica aí a dica. Cara, bela oh, dica, hein, Rodrigo? Bela dica. Agora então vamos seguir aqui, porque tivemos ontem 5 horas, eu disse 5 horas, de fungo Greatest Hits lá no Flow Podcast, porque Jair Bolsonaro, esse cara que, porra, muito trabalhador, em plena segunda-feira, dia útil, o cara perdeu 5 horas dando entrevista no Flow Podcast, e por que eu falei que foi o greteste Hits dele? Porque todas as mentiras do Bolsonaro, desde, sei lá, cara, 2010, 2014 até ontem, estão estão contempladas neste grande evento que foi, que teve realmente uma grande audiência, que acho que 550 mil pessoas simultâneas assistindo, mas cara, o Bolsonaro ele conseguiu reunir tudo, cara tá tudo ali, é o Vingadores Ultimato do Bolsonaro nesse programa, impressionante a quantidade de mentiras que ele conseguiu enfileirar e ato racista, né, ao falar que, porra, eu, eu não sou racista, inclusive já salvei um negro, ele não era negro, ele era azul. Eu fui lá e salvei o cara. Aí o, o Igor, que é do Flow Podcast, num raro momento em que ele questionou o entrevistado falou, ah, tu sabe que isso aí pode ser considerado um ato racista, isso aí que você falou, né? Ele, ué, como assim? Então, podia ter deixado o negão morrendo lá, afogado, no lago, bebendo água. Então, tipo assim, esse foi o nível da entrevista que ele deu pro Flow Podcast. Mentiu absurdamente, jogando ali como se fosse na Jovem Pan, sem ser questionado, e gerou muito barulho por conta dessa audiência que teve, os bolsonaristas ficaram né, animados, bonito e não sei o que, tentaram comparar com outras, outros streams, né, falando que ficou mais que Beyoncé e tudo mais, mas realmente a gente teve esse que foi um, um evento do, do Bolsonaro, que quando está no seu habitat, né sem confronto, ele consegue ficar até 5 horas falando. Vocês acompanharam alguma coisa dessa... Entrevista desse evento, só esse trecho que
1: você falou aí do do, do racismo e o trechinho da homofobia. Uma, uma delas, não sei, deve ter tido umas 38. Foi a eu hora que Eu ele... juro que eu
3: tentei. Eu tive bem assim, né? Eu pretendi muito, mas eu não tive coragem de clicar em nenhuma. Só pelos comentários, só pelo que as pessoas comentavam que estava acontecendo lá. Eu já perdi minha meu lúdico ali mesmo e por lá ficou.
4: Eu acho que eu é. tenho um amor próprio o suficiente para nem ter cogitado assistir, escutar esse programa. A única coisa que eu consegui pensar foi, ainda bem que o rapaz com o nome de bicicleta não tá mais nesse programa, porque poderia ter sido ainda pior do que já foi. Porque tu imagina um cara que defende o direito do nazista ter liberdade de expressão para falar sobre o que quiser e, enfim, ser representado politicamente. Imagina um cara desse entrevistando o presidente da república, né? E o Xurumi ia bater aqui na Paraíba.
5: Bom, pensa pelo lado positivo que não existe, mas de repente o o, o bicicleta lá o bicicleta errado né poderia ter ao vivo oferecido um, um baseado para o bolsonaro e ter destruído a campanha dele né vai que mas comentar também que pons. Só de espectadores simultâneos, uma live do Janones teve 3,3 milhões. Então, um pouquinho superior aí à audiência. E, tem, bom, tem muita gente que estava acompanhando também que não era eleitor da base. Mas não chegou a romper bolha nenhuma. Porque você pega os números, aquele repercutiu positivamente na, na porcentagem de eleitores que o Bolsonaro já tem. Não acredito que aquilo faça muita diferença, até porque não trouxe nenhuma novidade. O comportamento lá, ele continuou do mesmo modo. Agora, não tem uma história de que... Do, se você chamou um pré-candidato, você precisa chamar os demais?
2: Então, mas parece que o Igor comentou ontem que ele fez o convite para os outros candidatos, acho que já foi no final, inclusive o Bolsonaro. Ué, mas quem já veio aqui? Tipo assim, acho que o Bolsonaro não sabia dessa informação, ele achava que ele tava ali, só ele. Aí eles comentaram que o Ciro Gomes já foi e parece que eles convidaram os outros candidatos, mas não obtiveram resposta, né? Então, a princípio, acho que tá contemplado, não sei, né? Você convidou, a pessoa não quis ir, enfim. Mas é, isso e
3: assim, rapidinho, só o que o, o Rodrigo comentou, né, que não rompeu bolha e tal, ele meio comemorou, né, ah, ultrapassamos a Beyoncé em acessos simultâneos e tal, ele é o presidente da República, assim, não quer dizer que as pessoas estão assistindo ele porque concordam. Então, é essa, esse comportamento de torcida o tempo todo dele, dos filhos dele e desse núcleo duro dele, é uma imbecilidade, porque ele é o presidente, sabe? Por mais que seja indigesto, é igual a gente tá falando que não tive coragem. É, mas... Uma coisa ou outra você tem que assistir, sem contar que o pessoal que trabalha na imprensa ou quem vai escrever alguma matéria tem que assistir por completo. Não pode se dar o luxo, sei lá, que eu e tais nos demos de não, não clicar em nada. Então, assim, 550 mil pessoas assistindo ele não quer dizer que eram 550 mil pessoas achando ótimo. Apesar também de não ser ninguém, porque, né, ele é o presidente da República, era pra ter mais também. Mas, assim, quem tava lá não tava aplaudindo necessariamente. Ou são pessoas... E, e faz parte de não ter saído da bolha, porque ou são pessoas que sempre acompanham por motivos, né, por ser o presidente, por trabalharem com isso, ou são pessoas que estavam ali pra bater palma, também não sabe, aí fica essa palhaçadinha de olha lá, passamos a Beyoncé. Ai, que
5: preguiça desse cara. Não, e assim, mas tem um comparativo aí que faz todo sentido, né, Raíssa? Porque assim como a gente não sabe qual é o número que a gente deveria digitar na urna pra aparecer a foto da Beyoncé, a gente também não sabe qual é o número pra aparecer a foto do Bolsonaro.
3: E não vai ser aqui que nós vamos saber.
2: Exatamente. E aí, tipo, isso que vocês comentaram faz total Tal sentido, porque uma live normal do Bolsonaro de toda quinta-feira, se você junta o, todos os canais, geralmente dá uns 300 mil assistindo. Que é lá na Jovem Pan, no canal dele, no Instagram. E ontem não, foi tudo focado no canal do Flow. Então, realmente, você vai juntar ali uma galera maior. Sendo que já tem o próprio público do podcast que tá sempre ali assistindo, né, cara? Então, realmente...
5: É, e, e, assim, desses 500 mil, 50 mil é tudo celular do Carluxo. <risos>
2: Ai, ai. Acho que não chega tanto, mas pode ser, cara. Bom, é, vamos lá. Seguindo aqui, nenhum comentário mais. Foi mais do mesmo, né? Só realmente uma grande é, coleção, um grande álbum do Bolsonaro lá no Flow. E o ataque da Micheque ao Lula hoje na publicação dela no Instagram. Vocês viram isso?
3: Eu, eu ouvi até depois que parece que o Instagram dela tinha caído ou tinham tirado essa, essa publicação lá tinha falado,
2: Não, eu tinha falado que foi o perfil do Twitter que... Eu acho
3: que ela não tem Twitter, né?
2: É, pois é, mas... Tinha um perfil do Twitter que era me, Bolsonaro, alguma coisa assim, mas não era o oficial dela, parece. Ah. esse perfil parece que foi suspenso hoje, acho que foi coincidência, mas a publicação dela foi no Instagram,
3: parece Instagram, que lá está normal. Né? É. Né? A política de, do Instagram e do Twitter para mentiras e preconceitos sempre bem afiada.
4: Eu espero que a primeira-dama seja processada por racismo religioso, né? Eu realmente espero porque é claramente bem óbvio o que ela fez.
2: Tá aí, você consegue descrever para os ouvintes que por acaso não acompanharam qual, qual foi o vídeo que ela publicou? Bom,
4: aqui no, no Twitter da Folha de São Paulo mostra o, o story dela, que é o Lula com duas pessoas, é, eu, eu não entendo muito da, da, das religiões de matriz africana, então me desculpem minha ignorância, mas com duas mulheres, acho que estão jogando pétalas na cabeça dele, pétalas brancas. É pipoca. Ah, é pipoca, olha aí. <risos> é pipoca. Pronto, então estão jogando pipoca e aí ela, a, a nota que tem, que tem embaixo que ela colocou é isso pode, né? Eu falar de Deus não. E o que a Folha colocou foi que Michele compartilha vídeo contra Lula que associa religiões africanas
3: a trevas.
2: É um ataque rasteiro e racista total, né, cara? Mais um E eu não família. sei de onde ela
3: tirou essa, essa dicotomia Hélio Lula, porque ela não tem cargo público, sabe? Então, se... ah, eu não posso falar de Deus. Ninguém tá falando de você, querida. De onde você saiu? Devolve Mas esse cachorro. Mas,
1: Raíssa, o homem e a mulher serão só <risos> Segundo o casamento, entendeu?
3: Hum. Então, ela
1: é o Bolsonaro. É,
3: quando Bolsonaro o Bolsonaro é ela, viaja sem ela, também o... é? Será? E os Família?
2: dois lavaram o dinheiro e os dois devem ir pra cadeia.
3: <risos> Exatamente.
2: Agora, eles... eles Como con... Deus quis. Agora, eles continuam batendo nessa do coitadismo, né? olha, não me deixam falar de Deus. Ela tá falando de Deus toda semana, todo dia, tem publicação dela, do Bolsonaro, quem em algum momento impediu eles falarem de Deus, inclusive eles passaram muito do ponto, né, falando, é, indo para extremismo, e ninguém fez nada contra eles, ninguém parrou, ninguém nada, zero, e, mas o coitadinho continua, né, a marca dessa E teve cara, uma galera.
1: continuação, ela tava num culto esses dias falando que o Palácio do Planalto era consagrado a, a, a demônios, a Sim. cozinha do Palácio do Planalto, e babá. Blá, blá, blá. e aí como ela mesma disse, né, podem me chamar de fanática, então. é eu Só não é. chamo de fanática porque eu vou chamar de mau caráter, mas enfim.
4: Não, e outra que ele tá, é, ele tá num momento que parece ser um, um anfiteatro, né? Alguma coisa desse, desse, desse tipo. Então, assim, ele não tá lá no meio do trabalho dele e, e aí chega o pessoal da religião X ou Y e começa a fazer algum tipo de cerimônia. Não, 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 é, não é isso que tá acontecendo. É uma e mesmo que
1: tivesse, mal. que, por o que tem de culto e missa Dentro de prédio público, dentro de, do, do Senado da puta que pariu, não jogar né? pipoquinha no velhinho que ele tá precisando de saúde mesmo.
2: Exato. E falando no Lula, né? Vamos seguir aqui. A gente tava falando de podcast. A Anitta teve ontem no pod delas, que é um podcast de vídeo, Rodrigo, que eu até ontem não sabia da existência dele, né? Mas parece que é, tem um certo público aí grande. E a Anitta. O, né? o pod delas é o seu Janones. <risos> pois é, o meu Janone. Boa, Diego. E ao ponto da Anitta né, estar lá no podcast, e aí ela botou um áudio, cara, lá ao vivo do Lula, falando que se chamarem ele pro pod delas, ele vai e se for com a Anitta junto melhor ainda, então assim, a Anitta mandou mais uma, aí a favor da campanha do Lula, vamos ver se ele realmente vai no pod delas já tinha uma galera comentando, porra se ele for, tem que bater do Bolsonaro né, que essa coisa aí do, de público e tudo mais, e teve uma reportagem também que saiu que uma postura postagem do Lula ultrapassou a do Bolsonaro em interações no TikTok, então o perfil do Lula está crescendo bastante no TikTok, é uma coisa que a gente sempre falou aqui, da questão da rede social, da campanha do Lula, então parece que realmente a coisa está é, evoluindo, inclusive fizeram um perfil na Piauí, da pessoa que está por trás, comandando né, esse perfil do Lula no TikTok, na, naquelas, naquela outra rede que eu nunca lembro o nome, que, que é tipo o TikTok. É a <risos> Que o Aiz acho que é que né? E também a gente teve o Lula assinando o manifesto é, pela democracia que vai ser lido lá na Usp no dia 11, né? No dia 11, quinta-feira, então um dia antes aqui do lançamento do episódio. Por enquanto, né? Não vai, não tem nenhum adendo a gente fazer em relação a isso. Caso tenha realmente alguma coisa muito fora da curva, eu tento fazer um adendo na quinta-feira sobre esse ponto. E a gente hoje teve também o Lula na Fiesp junto com Geraldo Alckmin e o Mercadante, né? Lá na Fiesp é, falando. Pro, pro empresariado lá. Vocês viram alguma coisa dessa ida do Lula Fiesp?
3: O mundo é redondo mesmo, né? <risos> Se eu fosse o Lula, eu tinha chegado lá e falado: vocês vão pagar o pato sim, e tinha ido embora. <risos>
2: É, mas eu vi só que ele falou que da reforma tributária, né? Que ele vai realmente propor uma reforma tributária e tudo mais, mas não vi nada muito além disso, não. Tu viu alguma coisa, Rodrigo?
5: Cara, o pouco que eu vi foi ele já falando como presidente, assim. que A postura do Lula, pra mim, ele já é a postura de quem tá já negociando com o mercado como presidente. E o Lula conversando com o empresário é uma coisa diferente do Lula conversando com o povo, comício, fazendo campanha, né? no palanque, né? Cara, consegue... E, e que, assim, se a gente pensar na postura de um político, é o que a gente espera, é que ele consiga diferenciar esses dois cenários, que é uma coisa que o atual presidente não consegue, por completa incapacidade mesmo, né? Então, às vezes você compara, você percebe o Lula conversando ali com os empresários, se imagina, nossa, como é que eles propõem uma reunião com o Bolsonaro, o que é que eles esperam? E, às vezes, também surte efeito ali, porque depois de quatro anos de impossibilidade de diálogo, completa, aí agora você faz reunião com o futuro presidente e o mundo parece voltar ao normal.
2: É, exatamente, que era essa parte. É, é gritante mesmo a diferença tem mais uma vergonha ali do Ciro Gomes eu vou só comentar aqui mais um vídeo vexaminoso da campanha do Ciro publicado no Twitter, acho que a gente não precisa nem comentar aqui, o Ciro escolheu a vice dele, que é, era vice-prefeita, acho que em Salvador né? é do próprio PDT mesmo e a gente teve, Rodrigo, Mourão não se declarando mais como indígena ele era indígena na eleição de 2018, agora não é mais indígena, porque está concorrendo ao Senado lá no Rio Grande Grande do Sul. cara, achei mínimo curiosa essa, essa notícia aí. É porque ele viu
1: como o governo Bolsonaro tratou os indígenas aí pra caso, né, correr o risco aí de uma eleição, ele não quer sofrer represálias no próximo mandato
2: do, do Bolsonaro.
3: E ele tirou o general, né? Não tá concorrendo como general, assim.
2: Ah, eu não tinha visto isso.
3: E que, cara, eu, eu já falei várias vezes, pra mim tinha que ser proibido mesmo. Ah, mas não foi. Ah, mas... Foda-se. Foda-se, general não tem que concorrer a nada, capitão não tem que a nada, foda-se, qualquer um. E parece que, não sei, né? Longe do Bolsonaro, ele não é tão general assim. O que, que foi?
2: Bom, nada a comentar do Ciro Gomes, né? Vou, vou seguir aqui. Rodrigo, duas pesquisas rápidas aqui que a gente teve. Você é o nosso cara também dos números aqui no Midcast, então você é o cara Eu das não sei pesquisas. como é que eu cheguei a esses
5: status, gente, só pra. Assim, eu fico completamente perdido, não sei o que me colocaram, tenho seis anos, mas eu, de alguma maneira resolveram falar que eu tenho que comentar todas as pesquisas aqui, então saíram duas né saiu a pesquisa é. Big Data, para São Paulo se não me engano ela foi restrita só a São Paulo, né e que ela aponta o Haddad com 33% das intenções de voto, o Tarcísio com 20 e isso já talvez os dois vão para o segundo turno, assim, mas a gente tem ele nesse segundo segundos colocados, né, com uma disputa mais fechada entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio 19, 20% cada um, então fica ainda na dúvida quem é que vai para o segundo turno com o Haddad, mas grandes chances do Haddad vencer essa eleição, assim, nós como disse é a Raíssa, né, cara? O mundo girando. E isso numa pesquisa feita por telefone, que eu sei que, cara, sempre o pessoal aí que lida com as metodologias pode encrencar de que isso seja uma redução, que a coisa não é tudo assim, que é tudo muito pensado. Mas, desculpa, pelo que a gente observa da, das distinções de pesquisas até agora, o indicativo é que pesquisa por telefone tem privilegiado sim o, os candidatos de direita. Então, sempre que aparece uma pesquisa por telefone, quase sem exceção de pesquisa, as pesquisas por telefone indicam que candidatos de direita têm mais mais menções, e quando é presencial, isso não, não se verifica. Então, eu acho que quando a gente vê uma pesquisa dessa por telefone, dá sim para poder fazer um comparativo e de repente pensar que, se fosse presencial, os números para o candidato de esquerda deles fossem um pouquinho acima, essa diferença ela fosse um pouquinho maior. Não acredito que tenha a chance do Haddad de levar a eleição no primeiro turno, um sonho muito distante, né? Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas aí com o início da campanha de forma mais direta. Mas num segundo turno, acho que grandes chances a gente ter o PT no governo de São
1: Paulo. Eu acho que São Paulo entra em, em calipso e, e desmorona <risos> e some do mapa, porque não, não, vai, não vai dar. Vai, vai ter aí fugas em massa de senhorinhas de 70 anos indo para sei lá, para o Sulito, para casa de Ad Ferré.
5: Mas a segunda pesquisa que a gente tem, é uma pesquisa que não está indicando se foi presencial sobre o telefone, mas do BTG e todo. Todo mundo fica na dúvida, né? Com essas pesquisas do, do BTG. Mas mesmo que se coloque, colocasse em dúvida, não muda muito o cenário, gente. Não muda muito o cenário. A gente continua ali dentro da margem de erro. O Lula está estabilizado nos seus 40 e tantos. O Bolsonaro estabilizado nos seus 30%. Fica nessa margem e ainda com grandes chances de segundo turno. Agora eu vou esperar para ver se esse efeito de desistência dos candidatos retirado das candidaturas e um maior número de apoios para candidatura do Lula, se isso vai se refletir realmente num aumento do, das intenções de voto. Porque isso pode significar a gente se aproximar mais da vitória no primeiro turno.
2: É isso então. Mais algum comentário que vocês tenham a fazer sobre esses últimos tópicos? Fechamos? Maravilha! Todo mundo aqui afirmando positivamente que fechamos. Todo mundo doido aqui para poder ir para o momento dos salves e dicas culturais, que é o momento que a gente sabe que está chegando o final do episódio. Faltam só mais, sei lá, uns 20 cinco minutos, né? Então vamos começar Aqui pelos salves, Rodrigo
5: Começando aqui o um momento dos salves Arroba Maclear sempre aqui presente Pedindo beijos, seus lindos Exclamação, exclamação Exclamação, exclamação Exclamação, e queria declarar Que estou com saudades do Arroba Garoto do pode, pode matar essa saudade. saudades, Rodrigo. encerradas. Cato eu. Leila Oliveira, nossa querida Leila, disse Estou doente. Vai melhorar, vai passar. A gente tá doente de Brasil também, mas logo passa. Do corpo e do Brasil, não disse? Quero pedir um salve de vocês pra mim mesma. Pela atenção, agradeço. Um salve, Leila. Melhoras. Lele Riso, minha vizinha Lele Riso, disse, Oi, meus mores. Voltei! Meu salve hoje vai para Deltan Delagnol, que deve estar chorando em posição, fetal, em posição fetal assim a gente deseja então desejo de choro em posição fetal aí pra Deltão Delagnol e quero dizer que invejei o encontro de Ana Raíssa com o Garoto do Quicão tá na hora de vocês virem aqui tomar uma cervejinha uma biritinha, uma água com gás, sem gás, um chazinho comigo e com o meu vizinho no caso, eu mesmo então tá todo mundo convidado, gente se vocês quiserem pagar as próprias passagens de avião vir todo mundo aqui, jogar chão pelo escritório e dormir para poder tomar uma, uma bebidinha aqui com sem álcool na pracinha aqui de Jardim da Penha, pode vir todo mundo.
2: ó esse convite aí, hein, cara. Maravilha. Bom, deixa eu seguir aqui com os salves. O Eric Tex, salve-se quem puder, mas fiquem com o meu salve e beijos para a bancada inteira. Salve aí, Eric Tex, ficamos aqui com o seu salve já está retido conosco. Denis Almeida disse, salvem-se. Salve-se também, Denis, espero que você esteja correndo menos e se Cuidando aí, cara, por favor. O Fernando Turrini, um grande salve para essa equipe fenomenal. Olha só, hein, fenomenal. Que anima e deprime minha sexta-feira de manhã. Desculpa por isso aí, Fernando, mas a gente está aqui sempre para cumprir né, o melhor para os nossos ouvintes. Então, um salve para você, cara.
4: Infernando disse, manda um salve para mim. Moro no Japão e sempre perco o momento dos salves por causa do fuso horário. Abraço para a melhor bancada de todas o oh, Fernando, inferdinando Então você tem que pedir o salvo de manhã <risos> mas conseguiu agora, um salve Douglas Carvalho, queria pedir um salve pro meu primo Anderson que me apresentou o podcast e me levou pro lado revolucionário da força, olha aí obrigada Anderson e salve pro Douglas Raven 70, eu tô tão em falta em ouvir o podcast o apoio tá em dia, isso é importante que nem tenho coragem de pedir salve, pode ouvir salve para você também
2: Não, se ela apoia pode pedir quantos salva se ela quiser, vai tipo um, dois, mesmo sem ouvir, tá? Tá salvado aqui. Aniversário fora de
1: época, tá valendo qualquer coisa. <risos>
3: Cris Ruiz, um parabéns descoordenado pra mim, que ontem cheguei um ano mais próximo do fim. Muito anima... é, animação. Tua
2: parente, Rodrigo?
3: Nossa, o bom humor é o mesmo. Bom humor e é animação. Panissa, um salve pra vocês e um parabéns descoordenado pra minha mãe. Aí, já temos dois parabéns. Vamos guardar. Arroba Nelmustdie, neomu... um salve para todos da bancada e mandem um parabéns pra mim, que hoje faço um ano de carteira assinada. Olha, parabéns de carteira assinada. Eu curti, viu? Parabéns demais, pois Manter um emprego no Brasil de Paulo Guedes é quase um milagre na sua cara, Paulo Guedes. Toma esse aí, ó. Carteira de trabalho
1: azulzinha e assinada. Tá pensando o quê? O queridíssimo e sempre presente Jornal Ataque. Disse o seu tradicional um abraço pro Jornal Ataque e um cheiro pra gata do meu vizinho que vem aqui em casa, come e ainda dorme na minha sala. Mas se não for pra ser assim, é melhor não ter vizinhos. A uh, Macol ou, ou Macol Nogueira Ou não sei, Macol Nogueira Primeiramente um salve para a bancada e ouvinte Segundo, me mande salve em conjunto com meu filho Tarik Um ouvinte por tabela que pergunta no que vocês estão falando é, Querendo dizer aí a, a Macol Que não nos responsabilizamos pelos danos Causados ao desenvolvimento da criança Por estar exposta a notícias do Brasil De, de Bolsonaro, né, Mais um salve aí Conjunto para Macol e Tarik Um beijo E por fim, Daniele Baby Um salve para essa bancada maravilhosa Diretamente do antro de perdição Vulgo Brasília, olha aí Ana Raíssa Sua vizinha Sim. Conheci vocês há pouco, estou viciada É, a gente é uma droga mesmo Assistindo... <risos> Todos os episódios anteriores Parabéns por tornarem a nossa angústia menos dolorosa Com esse humor negro gostoso
2: Vamos lá pro parabéns então É pra Cris né? Pra mãe da Panissa E pra Nelma Cidade Pelo ano de carteira assinada Então 3, 2, 1 Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Que foi Descendo todo dia Parabéns paz e alegria na lavoura da amizade. Aê! Que Deus velho te conceda com sua benevolência muitas, muitas periadas na invernada da existência. Eu acho que é esse o ritmo do Parabéns Gaúcho. Sei lá, eu nunca passei da primeira parte, primeira vez. O Vitor que é um grande bastião do Parabéns Gaúcho. É, já que a Ad não está aqui, né, cara? Então, vamos lá, dicas culturais. Cara, eu vou falar sobre Sandman. Não conheço nada de Sandman, estou assistindo a série no Netflix, já assisti quatro episódios, eu acho, estou achando muito interessante, então assim, vou indicar porque eu tô achando legal, mas não conheço o contexto, não conheço o histórico, nada, tô achando muito bom assistir lá, Sandman.
5: Eu vou dar minhas indicações aqui, indicação de podcast dessa semana, é o Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e ameaças à democracia no Brasil e no mundo, a partir de diferentes abordagens e com profissionais de diversas áreas, criado e produzido pelo professor doutor Antônio Gasparetto Jr. Então tem episódio recentinho ali, ó, 27 de julho de 2022. Então são vários episódios com conversas também, entrevistas, apresentação de pesquisa. Está aqui linkado diversas formas de vocês escutarem o estado de exceção. Vou deixar indicação também de um filme que pode estar tá em algum cinema arte alternativo por aí ou de qualquer maneira para internet. Se você paga internet, você paga o direito a assistir de assistir filmes, né? Que é o As Ilusões Perdidas. Ilusões Perdidas adaptação do livro do Balzac, que é um livro que eu gosto muito. Assistir o filme por esses dias e vale muito a pena. As interpretações, ótima produção de arte. Fica aqui. Ó, e ó, Vitor, tá com 7,4 no IMDB.
2: Eu cliquei no link pra ver exatamente isso. Mais uma vez você quebrando a sua regra, cara. Toda semana é isso Sabe agora. Sabe que
5: é o caso de alguns desses filmes? São filmes que quase ninguém assiste. E ninguém tá interessado em tacar. A pouca gente assiste, as poucas. Poucas pessoas que assistem é porque já estariam Muito interessadas naquilo e vão lá e dão nota alta Aí o filme fica lá em cima, é esse o caso Mas assistam aí Ilusões Perdidas A adaptação ficou muito boa E eu vou indicar o Não Pode tocar dessa vez cara, Porque a gente ficou aí uns dois meses Parado e a gente voltou agora Com o episódio Arte e Eugenia Além da Redenção De Khan, é um ensaio Que a gente gostou muito de escrever Tá lá aqui na descrição do episódio Diversas formas de vocês Escutarem o Não Pode tocar. Tocar, pô, tá, tá faltando gente Do Midcast lá, escutando Não Pode Tocar Então faça um favor, gente
1: Isso aí, quem não ouve o, o pode ou Não Pode Tocar faz xixi Na cama, eu, me contaram é, Eu vou indicar um filme é, Como vocês vão achar pra assistir Eu não sei, mas procurem aí Porque é muito bom, chama Encantados Mas não é da Disney é, é, Ele é da diretora Tizuka Yamazaki, ele se passa lá Na ilha de Marajó no Pará, e conta a história aí de uma garota que, por meio dos encantados, está predestinada a se tornar pajé. É uma história verídica e, e inclusive, a protagonista estava viva ainda na época do filme, ainda deve estar, eu acho também, e é muito legal. Você
4: falou da Tizuka Yamazaki, eu vou até aproveitar deixa e falar de um filme dela também, é um filme bem antigo, acho que da década de 80, que é Paraíba Mulher Macho, que conta a história do, da movimentação que, que aconteceu na aqui na Paraíba é, na década de 30 que, que resultou é, na mudança do nome da capital para João Pessoa e que a longo prazo resultou também no Vargas assumindo a presidência do Brasil, o filme gira em torno da figura de Anaide beris uma figura que que a gente cultua muito aqui na Paraíba hoje em dia, né o pessoal da área da cultura mas que foi muito rechaçada na época que isso aconteceu então quem tiver interesse de assistir um filme Que fala um pouco sobre esse momento Que foi importante da história da Paraíba O nome é Paraíba Mulher Macho Nem ia ser é minha dica Mas eu acabei enfiando aqui no meio também Outra coisa que a gente falou aqui Foi de barulho de música de chuva Aí ah, eu quis compartilhar uma coisa que é muito útil para mim... Que eu sou uma pessoa que tem muito problema de enxaqueca... Que são músicas é, delta waves... Que são as musiquinhas assim... Que são bem tranquilinhas... Então se você tem insônia... Se você tem enxaqueca... Se está muito estressado e tal... É o tipo de música boa para te deixar assim... Num, num clima bom... Relaxar... Uma outra dica... Essa assim Que eu tinha anotado aqui eu queria, não sei se eu já sugeri aqui nas dicas culturais, mas é uma das minhas escritoras favoritas, que é a Ursula K. Le Guin. que ela tem vários livros bem legais, o que eu gosto mais dos que eu li dela é Os Despossuídos, mas ela tem outras publicações, ela geralmente tem é, ficção científica, mas tem também Os Contos de terra que é mais voltado para a fantasia, então se quiserem, tem na Mirama Livres, podem comprar mas eu recomendo bastante, realmente é uma escritora assim muito, muito especial, é muito interessante como ela aborda a ficção científica no trabalho dela. E para finalizar, eu queria é, sugerir que os ouvintes escutassem Aldaia José em homenagem aí à abertura à paródia, que é um músico que, de brega né, que fala muito de amor mas que foi um dos artistas mais perseguidos na época da ditadura militar aqui no Brasil.
1: Setembro tem Show dele aqui de graça e já estou preparadíssimo para ir.
4: Ah, que maravilha! Eu fui para um show dele aqui de graça também, João Pessoa, mas o bichinho tava gripado no dia. <risos>
3: Eu já fui bom, no show dele com o clima MV daqui, Bill. Ele vai estar aqui gripado, tá, tá tudo bem. <risos> ah, é, vai estar gripado. Eu fui no show dele com o MV Bill aqui em Brasília. E foi a coisa mais inusitada que eu poderia ter assistido. Foi eu
1: fiquei curioso, eu vou procurar vídeos, inclusive.
3: <risos> Veja, foi no CCBB. Na época, acho que chama... era um projeto que chamava lá do, B, do MPB, Uma coisa assim. Foi ótimo. É, eu vou indicar a minha indicação de sempre, que é o Suposta Leitura, que é o meu podcast, onde eu discuto literatura um pouquinho. A cada 15 dias a gente tem episódios, eu e o Lucas Mota, que, aliás está com um livro finalista no Prêmio Odisseia. É, então vão lá conhecer o trabalho do Lucas, vão lá conhecer nosso trabalho de podcast. É, temos episódios sobre a Ursula Le Guin, que a Thais falou, então. Aproveitem as duas dicas. Suposta leitura, vocês acham no Twitter, no Instagram e no Telegram. E eu vou deixar uma dica de leitura, que é um texto que é do ano passado, que é uma matéria do É o País sobre o aumento da fome no Brasil. né? E, assim, infelizmente não está defasado, mas é uma lembrança mesmo que é, é bem triste, mas é para a gente ficar esperto. Que fala que são médicos, né? Que falam que tem aumentado, inclusive aqui no Distrito Federal tem tem depoimentos que tem aumentado os casos de pessoas que vão que procuram posto de saúde, que procuram o BS porque acham que estão doentes, mas na verdade estão com fome. Então as pessoas têm perdido até a noção do que é fome, né? Porque estão sendo expostas a momentos muito prolongados de fome. Então elas acham que estão estão com outro problema e no final das contas, né, a equipe de saúde ele acaba percebendo que é fome e, e fome não é só por mais, né, que a gente falou do, do flow hoje, eu não sei se foi no flow, mas foi o um imbecil da bicicleta e entrevistou alguém que falou que é impossível acabar com a fome porque a gente sente fome toda hora. Fome não é o que a gente sente entre meio dia e quatro da tarde. Então se você já cogitou pensar isso ou conhece alguém, essa matéria é bom a gente ter um, um choque de realidade assim, mais profundo, sabe? Porque eu acho que a gente fala meio por cima e fica nessa de que, ah, a pessoa que sente fome, ela sabe que tá sentindo fome, não é bem por aí, então é uma matéria bem boa, apesar de muito triste.
2: Excelente, excelente. É isso, então, fechamos aqui mais esse episódio gigante. Valeu, Ana, valeu, Rodrigo, valeu, Thaís, valeu, Diego. E ouvinte, comente lá se vocês querem a nossa cobertura do Jornal Nacional ou não. Abraços, tchau, tchau!
3: E mais Imagina...